0: Während sich Marvel und DC am Box Office die Köpfe einschlagen, kehrt Scheimerland zu einem seiner ersten großen Kinoerfolge zurück. Unbreakable mit Bruce Willis und Samuel Jackson hat jetzt eine indirekte Fortsetzung oder eigentlich schon sehr direkte Fortsetzung erhalten, denn nachdem sich Split mit James McAvoy als heimlicher Unbreakable Nachfolger erwiesen hat, werden die beiden großen äh, Filme nun mit Glass zusammengeführt. Ein, ein außergewöhnlicher Superheldenfilm, vielleicht sogar ein alternativer Superheldenfilm dieser Frage werden die Jenny von der Hallo. und ich, der Matthias von das Filmhörer im 61. Wollmilchcast auf den Grund fühlen und insgesamt auch über das äh, Werk von Shyamalan reden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und seid auf der Hut vor. Spoiler, die früher oder später auftauchen werden, nicht nur zu Glass, Split und Unbreakable, sondern vielleicht auch zu seinen anderen Filmen, die wir im Zuge des nachfolgenden Podcasts ansprechen werden. Mit Glass kehrt M. Night Shyamalan zu, naja, nicht seinem großen Durchbruch, aber dem, dem zweiten Film nach seinem großen Durchbruch zurück, das ist jetzt 18 Jahre her, dass an äh, Breakwell in die Kinos kam und es passiert nicht jedes, jeden Tag, dass irgendwie jemand so, so eine Chance erhält. Das ist ja schon was Besonderes, gerade wenn man bedenkt, äh, dass, dass der Film damals zu einer Zeit äh, kam, in der sich äh, dieses, dieses Superheldenkino, was jetzt so omnipräsent ist und, und von Marvel und DC dominiert wird, dass sich das gerade neu geformt hat. irgendwie. Es gab schon vor den 2000ern ganz viele verschiedene Superheldenfilme, bedenkt man an die, die Batman-Burtons oder so, und auch andere weniger erfolgreiche Dinge Batman mit. Ist <lacht> den ich immer noch nicht gesehen habe, aber. Musst
1: du, kann ich dir mitbringen? Ja, gerne. Ich keine Ausrede mehr, den du schmeißt Weg. Jetzt ist es im
0: Podcast <lacht> <lacht> ewig festgehalten. Auf alle Fälle kamen ja dann damals äh, die X-Men und Spider-Man und irgendwo äh, auch äh, Wesley Snipes mit. Sein Blade-Film dazwischen und dann auch noch der Hulk von Engie ein bisschen später. Aber irgendwie Unbreakable war damals schon eine Alternative, was was der Begriff Superheldenkino sein kann. Irgendwie nicht nur groß und laut und und bunt und äh, so, sondern vielleicht auch eher als als Familientrama getarnt. Und ganz nebenbei entdecken die Menschen dann, dass sie äh, außergewöhnliche Fähigkeiten besitzen.
1: Matthias, ähm, ja. bevor wir da tief einsteigen in Glass und Unbreakable und so weiter und so fort, was war denn der erste M. Night Shyamalan-Film, den du geschaut hast?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Bewusst gesehen als Shyamalan-Film, vermutlich seins oder das.
1: Und als du Sixth Sense zum ersten Mal gesehen hast, weil mit dem wollen wir anfangen. Mhm. Oder mit dem hat ja auch die Karriere von M. Night Shyamalan richtig angefangen. Er hat zwar vorher schon zwei Filme gemacht, aber das war der auf einmal ein großer Name in Hollywood war und dann auch... Äh, Bisschen später gleich der nächste Spielberg äh, genannt wurde. Als du Six Sense zum ersten Mal gesehen hast, wie hat er dann auf dich gewirkt? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ja, ich ähm, fand ihn schon sehr unheimlich. Ich war sehr jung und habe ihn auch seitdem nie wieder gesehen. Das war irgendwann einmal im Fernsehen. Und das ist einer der vielen Scheinbarlands, von denen ich nicht wusste, wie, wie der plot am Ende ist oder so. Da gibt es tatsächlich nur einen, bei dem ich das vorher wusste. Alle anderen haben mich überrumpelt oder auch nicht, je nachdem. Um, das Six-Sense ist am ehesten in Erinnerung geblieben durch das, äh, der Moment, wo der Junge irgendwie durch den Gang geht und dann die Menschen von der Decke runterhängen. Das eindrücklichste Bild, was mir davon hängen geblieben ist, aber ansonsten ist die Erinnerung sehr äh, verwaschen mit äh, Gesichtern von Blues Willis, irgendwie einer sehr traurigen Musik, teilweise dunklen Räumen, wo er da irgendwie umherirrt und irgendwie auch ein bisschen die Angst, dass wenn ich ihn nochmal sehe dass er nicht mehr so gut funktioniert.
1: Hast du den erst einmal gesehen? Gerne, erst oh, seitdem nie wieder. Oh, das ist ein, ein, ein engelsgleicher Zustand, würde ich sagen. <lacht> äh, weil ich mich hat da beim ersten Mal schauen auch sehr begeistert. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich damals den Plot Twist schon kannte, weil ich durfte nicht ins Kino gehen dafür. Äh, ich war noch nicht 16 damals, als er rauskam. Und meine Eltern sind ohne mich reingegangen. Und wie bei äh, The Lost World, Jurassic Park und Independence Day ist das so eine dieser Sachen, die ich eben niemals meinem ganzen Leben verzeihen werde. Aber trotzdem vielen Dank für die Erziehung und das Geld, was ihr in mich reingesteckt habt.
0: Aber diese drei Filme <lacht> aber die, hätten dein Sorry, Leben das sind
1: die Traumata <lacht> meines Lebens. Ähm, aber ich habe ihn dann auf jeden Fall, ich nehme mal an, ich wusste es nicht, weil beim zweiten und dritten Mal schauen, da habe ich dann erst angefangen, drauf zu achten, ähm, wie der Twist vorbereitet wird. Und das hat mich immer, das hat mich irgendwie immer mehr, jede, je öfter ich den Film geschaut habe, desto mehr hat mich das irgendwie alles enttäuscht wie offensichtlich das ist und so. Ich kann auf nichts anderes mehr achten bei dem Film, hm. was ein bisschen schade ist. Genau. Anders war das dann, als Unbreakable ins Kino kam. Da durfte ich auch nicht rein, glaube ich. Oder ich wurde schon bei der, beim Kartenkauf abgewiesen. Irgendwas war da.
0: Das ähm, ist aber hart, wenn du es bis zur Kasse geschafft hast eigentlich ja, und, und dann dort einfach von dem, diesem anonymen schlimmsten, Typ einfach abgewiesen wirst.
1: Am schlimmsten war das, glaube ich, war das bei der schmale gerade oder bei Unbreakable. Einem von beiden habe ich sogar geschafft, eine Karte zu kaufen. Und dann ähm, vom Abreiser wurde ich äh, wurde ich äh, mir verwehrt ins Kino zu gehen, dann musste ich in Family Man stattdessen gehen. Der einzige andere Film, der zu der Zeit in diesem UCI-Fucking-Kino in Gerrallisch. Äh, jedenfalls ist einer dieser Punkte, äh, eins dieser Erlebnisse, auf das ich hätte verzichten können. Ähm, jedenfalls Unbreakable hat mich einfach begeistert, auch auf Video damals.
0: Da sagst du jetzt als begeistern, sonst Filme auf Video nicht.
1: Doch, aber das ist, glaube ich, ein Film, der im Kino wahrscheinlich noch viel intensiver okay, gewesen wäre ja. als auf unserem kleinen, winzigen Fernseher daheim im Plattenbau.
0: Ich habe den auch noch ganz normal im Fernsehen gesehen und ähm, habe danach erst gelesen, dass das ein Superheldenfilm ist. Also so, das ist ein Film, den habe ich einfach geschaut und akzeptiert und gedacht, wow, das ist stark gewesen. Aber ich glaube, als kleines Kind diesen, diesen Bogen zu schlagen, das war für mich zu komplex. Aber Wikipedia und diverse Filmseiten waren da sehr hilfreich zu erzählen, was denn das Besondere an dem Film ist. Und ich glaube, das ist irgendwas, was was ich generell sehr an Scheimalern schätze, dass dass seine Filme irgendwie sehr, sehr natürlich und sehr gewöhnlich vielleicht wirken und auf den zweiten Blick aber dann immer viel, viel, viel mehr äh, bereithalten, dass man entdecken kann und das völlig unabhängig von irgendwelchen Twists, die kommen. Klar, die haben manchmal eine neue Perspektive parat oder so, aber eigentlich äh, habe ich das Gefühl, dass er ja immer größere, tiefere Geschichten erzählt, die sowohl immer mit seinen Figuren verbunden sind. Das sind so, so die, die Zugänge, die wir haben. Aber gleichzeitig stehen ja für viel größere Ängste in der Welt oder, oder irgendwelche andere Traumata, die es bewältigen.
1: Ja, ich glaube, mich hat er auch damals schon einfach vor allem begeistert durch Vater-Sohn-Beziehungen, mhm. die dargestellt wird und nicht so sehr äh, diese Comic-Mythologie. Ich glaube, das hat mich dann erst später beim viel vielfachen Schauen, ich habe den Film bestimmt schon 20 Mal gesehen, Das hat mich dann später kam das dann eher so rein, dass man dass ich dann darüber nachgedacht habe, weil es eben diese ganzen anderen Superheldenfilme gab. Aber Unbreakable ist ja von 2000, das ist ja als X-Men der Film, glaube ich, rauskam oder 2000. Auf jeden Fall so kurz nach Blade auch und kurz vor dem Spider-Man-Film von Sam Raimi. Und ähm, als ich, also meine, ich weiß nicht genau, wie er insgesamt damals wahrgenommen wurde, aber meine Wahrnehmung als Cinemaleserin damals (lacht) war, dass. Er zwar gute Kritiken bekommen, hat, aber irgendwie schon so unterschwellig diese Angst da war, macht der Shyamalan jetzt immer dasselbe? Weil Unbreakable ja auch schon einen Twist hatte. Und ich mm. glaube, das ist ein wiederkehrendes Thema, über das wir früher oder später auch bei Glass natürlich reden werden ähm, mit dem Twist und inwiefern Shyamalan so ein Erfolgsrezept gefunden hat damals, das er wiederholt hat was zu seinem Markenzeichen wurde. Ich glaube, die ersten Risse gab es dann schon bei Science, ähm, der zwar auch gut ankam, der erfolgreich war, ähm, auch mit Prä-Skandal-Mel Gibson in der Hauptrolle und Joaquin Phoenix, der eine Oscar-Nominierung quasi schon hatte. So, Aber d- schon damals hatte ich so das Gefühl, in dem, was ich wahrgenommen habe, so von der Außenwelt, wie über den Film geredet wurde, über Science ähm, von 2002, dass da so die Ersten schon dachten, na, ja, der Twist am Ende mit dem Joaquin Phoenix schlägt da jetzt mal zu und dem so, das ist doch schon ist doof.
0: Hm, das kann ich nicht Was ich mich gerade gefragt habe, du hast vorhin schon angedeutet, der nächste Spielberg. Wie lange wurde das geredet? Weil ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und als ich heute früh Science gesehen habe, habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, vielleicht ist da doch irgendwo ein Spielberg. Aber das habe ich dann auch eher an, an thematischen Dingen festgemacht, als unbedingt von dem, was ihn bis dahin als Regisseur ausgezeichnet
1: hat. Also ich glaube, ähm, dieser... Ähm, dieser Titel, das war ein Cover von einer sehr großen amerikanischen Zeitung, okay. Zeitschrift, ähm, wo er vorne drauf war und wo das drauf stand, so der neue Spielberg. Da hast du natürlich erstmal ein Problem. Ob, äh, er hat halt diese riesen Hits gehabt und dann auch immer äh, schon Stars angezogen. Und ich glaube, das, was ihn in Spielberg-Richtung geschoben hat, war diese, dieser ruhige Grusel, den er in seinen Filmen aufbaut. Mhm. Das hat, ja, hat man ja auch bei Filmen wie... Ähm, Close Encounters oder so. Und Spielberg hat ja auch mit, mit der Weiße Hai seinen großen Durchbruch gefeiert. Insofern sind sie gar nicht so weit voneinander weg. Was ihn aber wirklich so in die Richtung schiebt, ist, glaube ich, diese, dieser Umgang mit den filmischen Mitteln, der sehr, nicht unbedingt oldschool ist, aber man hat bei Shamalan das Gefühl, dass er nicht aktuellen Inszenierungstrends hinterherrennt. Und das war schon damals so mit seinen langen Einstellungen, diesen diese elendlange Einstellung, in der Bruce Willis im Krankenhaus ist und im Vordergrund siehst du, wie ein Typen das Blut oder einem Opfer von dem Zukunftglück das Blut da durch den Verband rieselt und so. Ähm, das sind so Sachen, die wurden damals schon wahrgenommen, dass er ins Natur ich was drauf hat und sich abhebt von anderen Horrorregisseuren insbesondere. Und äh, er hat natürlich auch große Genres bedient. Also sowas wie Science rückt ihn natürlich sofort in hm. Spielberg, Spielbergs Vorgarten, wenn man so will.
0: <lacht> Wo er dann im, im, im Maisfeld hier erstmal, oder Kornfeld, äh, randaliert.
1: Genau. Aber Sainz hat dir...
0: Ja, Sainz ähm, habe ich jetzt äh, auch damals ein erstes Mal irgendwann im Fernsehen gesehen und äh, der hat mir sowieso gut gefallen, weil da äh, Alien-Invasionen und sowas <lacht> eine Rolle spielen, was einem als Kleinkind einfach äh, sagt. Und äh, dann in der äh, Erinnerung ist der total abgestürzt bei mir. Auch irgendwie als als viele dann, als dieses Narrativ wurde, äh, scheinbar Land hat sein Mojo verloren oder so. Mm. Und dann habe ich ihn lange Zeit auch gar nicht wahrgenommen und jetzt erst in den letzten Jahren wieder angefangen, mich mit ihm zu beschäftigen. Aber auf alle Fälle heute früh äh, Science zu sehen war eine kleine Offenbarung für mich, weil ich gemerkt habe, ah ich ich habe mich an sehr vieles erinnert, was ich damals schon irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Und und auch jetzt Dinge, die, die die mir später auch irgendwie bei The Village wieder sehr gefallen haben, sind alle schon... in in Seins äh, mit drinne, was, was anfängt bei wirklich diesem, diesem Gefühl für den, den Hof, den er da entwickelt und so. Also ganz, ganz atmosphärisch dicht und, und ich weiß genau, welche Figuren in dem Haus leben und, und wenn Mel Gibson dann, also ich werde jetzt, Achtung, ich werde was Positives über Mel Gibson sagen, was ich jetzt eigentlich gar nicht wollte, als ich heute früh los bin, aber äh, die Szene, wo, wo er dann am Esstisch ist und, und äh, erst gefragt wird, wer will was essen und, und dann hast du so, so ein bisschen so ein letztes Abendmahl oder irgendwie so und, und das fängt alles so, so schön an und, und dann rastet er ja komplett aus und wird zornig und und die Kinder fangen das, äh, fangen das weinen an und selbst mit Phoenix äh, fühlt sich auf einmal ganz ganz unwohl an dem Tisch und und Mel Gibson sagt dann, ja gut wenn keiner Appetit hat dann äh, nehme ich von allem irgendwie was und äh, schaufelt sich das drauf und versucht noch so so reinzuhauen und das runter zu essen und zu genießen und kriegt dann äh, bricht dann dabei zusammen in Tränen. Und dann geht der Sohn irgendwie auf ihn zu und, und dann greift er noch die Tochter und selbst Joaquin Phoenix holt er sich dann her und dann sind sie da auf so einem Haufen, der irgendwie elendlich ist, aber auch ganz glücklich und gemeinsam weint irgendwie. Ich wusste nicht, dass Shyamalan so, so, so berührende Momente teilweise hat. Das ist jetzt auch beim Wiedersehen von The Village ein Film, wo ich dann sehr emotional involviert einfach bin.
1: Ja, ich glaube, ja. ähm, da ging es auch vielen, glaube ich, auch noch so, als, der, als Science ins Kino kamen. Das sah dann wahrscheinlich ähm, später mit The Village dann ein bisschen anders aus. Also meine Wahrnehmung damals war, jetzt ist irgendwie der, der Lack ab. <lacht> <lacht> weil, weil, also jetzt so, jetzt erwarten ja alle, dass es das, mhm. dass das passiert, ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob er darin auch gefangen war, das zu reproduzieren, aber vier Filme hintereinander mit einem harten Twist am Ende ist halt. Ähm, dann bist du auch irgendwie selbst dran schuld, dass die Leute dich danach richten, wie der Twist läuft. Ich habe The Village selbst ähm, sehr spät erst gesehen und dann immer so in Stückchen, so häppchenweise, äh, meistens im Fernsehen, hier mal die erste Hälfte, dort mal die zweite Hälfte, dort nur den Twist am Ende und so. Und dann habe ich halt für den Podcast den Film nochmal geschaut. Und ja, ich mag ihn. Ich mag ihn mehr als bei diesen Stückchen schauen im Fernsehen, überraschenderweise. Aber ähm, (lacht) Ich mag vor allem diese Beziehung zwischen Joaquin Phoenix und Bryce Dallas Howard, Mhm. ähm, die sich da entwickelt und äh, die, die Grundidee, die hinter dem Twist steckt, und ich hasse Adrian Brody und dass er dann dafür noch am Ende bestraft wird. Und ich hasse das alles, was mit seiner Figur zusammenhängt in dem Film. Aber
0: hast du ihn speziell in dem Film oder generell? In, in dem Film. Ich okay. hasse die
1: Rolle und ich hasse das, was der Film daraus macht, um hm. Bryce Dallas Howard voranzubringen. Das finde ich ziemlich furchtbar. Nicht jetzt unbedingt aus moralischen Gründen oder so, sondern einfach, weil... Das mir viel zu einfach ist, äh, zu einfach gestrickt, um äh, sie da in, in Kampf mit einem Monster zu verwickeln. So. Aber das vielleicht schon so detailliert. Aber ähm, ich fand ja auf jeden Fall nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte ähm, beim, beim ReWatch, so Auch weil, weil der ja nicht gut gealtert ist, was in der, was die allgemeine Warnungnehmung im Shyamalan-Öffre
0: Shyamalan
1: <lacht> ähm, angeht. Also da habe ich immer das Gefühl, es gibt viele Verteidiger von The Happening, Schon damals, als er rauskam, hatte ich leidenschaftliche Verteidigung von Dabining gelesen. Und äh, aber über den redet so gar keiner.
0: Ja, also The Village muss ich auch sagen, als da früher Frustine immer die Werbung kam, wollte ich das unbedingt sehen. Die, die Kamerafahrten durch den Wald, die gelben Mäntel, das Rot, was dann irgendwie kam, das, also, das wenn wenn, wenn Trailer prägen könnten, haben mich diese, diese paar. Einblick in den Film echt sehr, sehr begeistert und ich wollte immer das Geheimnis dahinter wissen und ProSim hat sich ja auch sehr gut angestellt, dass schon so, so in so eine Richtung mit, oh, hier der neue Schammerland-Film und dann habe ich ihn tatsächlich nie gesehen, weil ich Scary Movie irgendwann in Teil gesehen habe, wo der so durch den Kakao gezogen wird und irgendwie alles, was Scary Movie anfasst, wird <lacht> kaputt gemacht und dann habe ich ihn tatsächlich auch vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, aber muss sagen, äh, ja, das ist ein sehr feiner Film und vielleicht werde ich den später, wenn wir dazu kommen, in einem Ranking würde ich ihn hoch platzieren.
1: Ja, was die, die Shyamalan Vita angeht, kam nach The Village dann 2006 so der, der Film, wo also wo man gemerkt hat, jetzt geht's bergab, mhm. äh, was so die, die, die das Ansehen angeht. Und also da hatte ich dann das Gefühl, da ist der, gab's wurde ist dann die Wahrnehmung von Shyamalan gekippt, weil jetzt haben sich alle drüber gefreut, ihn runterzumachen. Ähm, Lady in the Water mit Bryce Howard ja. wieder, genau, ähm, Paul Giamatti ähm, und Bob Bellaban als Filmkritiker. Und ich habe das damals nur mitbekommen, wie alle auf den rumgehakt haben, weil ich habe zu dem Zeitpunkt das Interesse an Schamalan schon längst verloren. Und äh, wie, wie ging es dir? Wann hast du den gesehen? Auch
0: erst sehr spät. Ähm, immer irgendwie so das Cover im Mediamarkt wahrgenommen, da lag der echt palettenweise aus, aber auch nie wirklich als Shyamalan-Film gesehen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eigentlich ist der, der Peak Film von ihm so so wo wo er am meisten als Künstler äh, äh, irgendwie äh, ich glaube er ist die größten Risiken einfach bei diesem Film eingegangen weil das Drehbuch halt einfach der Wahnsinn ist und er irgendwie minütlich scheitert weil er große Dinge probieren will die die einerseits so tief schon in seinen anderen Sachen verankert sind aber aber jetzt will er da irgendwie das ist so so manchmal muss ich ja an den 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 zweiten Film von Donny Dagoreschich so denken oder so also so so Southland-Tale. genau Southland Tales so in so ein, so einer ähnlichen Liga befindet er sich bei Thousand Tales, ist bei mir persönlich das Glück, dass ich mit vielen von diesen total durchgeknallten Ideen dann, dann mich anfreunden kann und sehr viel Spaß damit habe und, und ihn sogar geistreich finde. Bei Lady in the Waters sehe ich immer, dass er irgendwie geistreich sein könnte, aber dann denke ich mir auch immer, nee, das war jetzt dann doch zu viel und, und selbst, dass er, dass der auch sehr toll inszeniert ist, kann er nicht darüber hinweg helfen. Was
1: ja, ich hatte auch das Gefühl, jetzt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe für den Podcast, dass er da auch wirklich zum das ist eher ein Film über M Night Shyamalan hm. ähm, nach The Sixth Sense ist als ein Film über The Lady, Lady in Water. Water sozusagen <lacht> ähm, weil, weil er ja also viele haben natürlich über diese Filmkritiker Szene geredet die ich furchtbar finde einfach weil es viel zu lang dauert und der Witz den Witz totreitet. also da der Bob Belafonte Filmkritiker da ähm, abgemurkst wird von dem Monster aber da, wie als halt Shamalan sich selbst da ähm, inszeniert als den, der der mit seiner Geschichte die Welt rettet.
0: Wie findest du denn generell, wie er sich in seine Filme mal einbringt?
1: Also, ich mochte es lieber, als er einfach in einem Footballstadion in der Schlange steht und äh, ominös irgendwie äh, aussortiert wird von
0: Bruce Willis. Obwohl der Auftritt ja damals auch sehr kritisiert wurde.
1: Nee, damals nicht
0: damals nicht, Aber ich habe irgendwo gelesen, dass das äh, rassistische Stereotypen fördern würde oder Das so. hast
1: du aber eher in einem aktuellen Text gelesen. Ja, so er, so ja, ja damals, ja, damals habe
0: ich eh noch nichts gelesen. Also das erste,
1: <lacht> ja. die erste Rolle, wo er ja wirklich auffällt als ja. Figur, ist er erst in Science, weil er da ein elementarer Blot Bestandteil ist für die Vergangenheit von Mel Gibsons Figur. Und von da wird die Rolle, werden die Rollen von ihm immer größer. Und das in Science fand ich die Rolle gut, weil er, ich finde ihn gut, wenn er eher so eine, eine, eine Figur die im Hintergrund irgendwie Präsenz ist, ohne dass sie ganz viele Szenen hat. In Science hat er ja eigentlich nur eine große Szene, mhm. wo er dann mit dem Auto dann wegfährt. Das hat er dann aber immer größer gemacht. Also na gut, in The Village ist natürlich ideal. Ne? Er ist irgendwie die wichtigste Figur mit im Film, aber man sieht die nicht so richtig. Und äh, dann wird es aber immer schlimmer. Ähm, also insbesondere natürlich in Lady in the Water. Äh, in Afterlife konnte ich keinen... Cameo von ihm entdecken. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich ich habe mir gestern oder geschaut, aber ne. <lacht> in Glas, worüber wir sicher danach ausführlicher reden werden, finde ich sein Cameo hm. furchtbar. Ruiniert für mich viel, was ich an seinem Cameo in, in Unbreakable mag.
0: Ich hatte immer das Gefühl, er will mit Glass irgendwie. Also, wie gesagt, ich hatte dann diese Kritik gelesen und in Glass wird ja sein Cameo so ein bisschen ins rechte Licht gerückt, hatte ich so das Gefühl, dass er ein bisschen eine Korrektur machen will und ja, damals war ich an einem komischen Platz in meinem Leben und, und jetzt habe ich mich gewandelt und bin ein guter Mensch oder so geworden. Ich weiß nicht, das war ein bisschen weird.
1: Ja, das war so. Weil,
0: weil ich finde, oh Gott, du musst dich nicht für dein cameo. Vor in, in allem Break setzt doch voraus,
1: dass, das dass irgendjemand sich an den cameo <lacht> erinnert. Von Casual Kino-Zuschauern. Oh. Ausreichend an ihn. Das ist doch eigentlich, Mr. sich selbst hat doch schon viel zu viel Bedeutung wieder
0: zu. Er ist, er ist kein die das. Bei nee. all den Superheldenfilmen, die er jetzt gerade macht. <lacht> ähm,
1: ja, nach Lady in the Water. Also da war so die Talsohle dann, er war wirklich auf dem Weg zur Talsohle da was seine Karriere angeht. Um, Aber die öffentliche Wahrnehmung nämlich dann kam 2008 The Happening. Hm.
0: Mit Marky Mark.
1: Mit Marky Mark und Zoe äh, De De Janels Janel. großen Augen, die mich immer noch ganz, die haben mich hypnotisiert. Hm. Ein, also ein Wahnsinn. Ein einziger, hey <lacht> ich habe den noch nicht gesehen, bis für, für diesen Podcast halt. Ähm, immer nur drüber gelesen und äh, der Film ist ein Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Er hat halt viel Grün, was an sich nicht verkehrt ist. Ich Und ich, ist besser ich, als Birdbox, bestimmt.
1: Das auf jeden Fall.
0: Aber, ja.
1: Ich möchte gerne wissen, wie viel Gebläse sie am Set hatten, um immer das Gras zum Wehen zu bringen.
0: Ja, die werden einfach eine windige Umgebung gefahren sein hier. Ich,
1: oder die hatten 30 Interns, die dann immer geboostet <lacht> haben. Ja, The Happening ist, glaube ich, ja, da habe ja. ich keine Worte für den Film.
0: Ich, ich habe ihn leider nicht mehr geschafft, vor dem Podcast zu schauen. Es gibt ja viele, die den mit, mit Herz und Blut verteidigen, was mich immer ein bisschen neugierig macht. Aber ich habe es auch, ehrlich gesagt, selten geschafft, einen dieser Texte mal komplett zu lesen. Weil ich weiß nicht, ich habe den damals irgendwie mit ein paar Freunden geschaut und wir haben uns alle durchgequält. Das, das war so ein Abend, wo, wo jeder dachte, boah, wir schauen hier The Happening von M. Night Shyamalan an. Und dann haben wir halt irgendwie The Happening geschaut.
1: Ja, ich war schon sehr gespannt, weil ich halt auch so von sehr verehrten Menschen ähm, und Autoren Verteidigungen von The Happening gelesen hatte und hatte mir dann irgendwie was anderes drunter vorgestellt. Was ich mir nicht vorgestellt habe, war wirklich das außerordentlich furchtbare Schauspiel von manchen Menschen in diesem Film. Und damit meine ich nicht mehr Mark Warburg, weil ich finde, Mark Warburg, ist Mark Warburg und er mark Wahlberg sich dadurch den Film und das kann er ganz gut. Und ich finde, der Warburg passt auch zu diesen eher humoristischen Aspekten dieses Films, die wo ich glaube, dass manche wahrscheinlich auch Absicht sind. Aber so Chanel ist halt einfach, wo ich, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da so jemand niemand eingeschritten ist, um, um ihr zu helfen, oder, wow. oder ADR zu geben, damit die, die Sätze ein bisschen flüssiger rauskommen. Oder da war ich echt schockiert. Ähm, darüber hinaus äh, fand ich ihn auf jeden Fall wesentlich besser als sowas wie Lady into Water. Und ähm, war für mich schon so ein äh, durchaus eine Weiterentwicklung, auch für Shamalans ähm, Umgang mit. Der Umwelt und seinen Film über das wir sicher noch reden werden. Und als Thriller vielleicht nicht gelungen, aber ähm, mich hat so ein bisschen an, an Science erinnert, ähm, diese alleingelassenen Menschen in dieser, in, in der Weite der Natur, ähm, nur eben tonal etwas, etwas herausfordernder als Science, würde ich sagen.
0: Sein herausforderndster dafür. Auf jeden Fall, ja. Hat <lacht> auch was Positives. Aber er hat ihn ja dann in eine ganz interessante Richtung getrieben, weg von dem, dem Autorenfilme hin zum äh, fast schon Auftragsregisseur, der jetzt auf einmal zwei fremde Blockbuster äh, für große Studios verfilmen musste, nämlich The Last Airbender, basierend auf der Avatar-Reihe, äh, die ja sehr erfolgreich als Anime im Fernsehen lief und äh, jetzt auch demnächst von Netflix eine Adaption erhält und dann natürlich das große Will Smith, Jaden Smith, Science-Fiction-Epos After Earth, über das wir auch schon hier im Wollmilchcast lange philosophiert haben. Ja, was hat er da gemacht? <lacht>
1: Also ähm, After Earth von 2013 habe ich nochmal geschaut, jetzt noch mit ähm, ein paar Jahren Abstand zum Kinostart. Und gefällt mir immer besser, ähm, weil er einfach so entschlackt ist und es nicht so viel mythologischen Kram drumherum gibt. Ähm, keine Twists oder irgendwas, sondern eine ziemlich gerade heraus ähm, erzählte Abenteuergeschichte über die Selbstüberwindung, ähm, die Scientologischen Subtexte den Scientologischen Subtext kann man dabei nicht ignorieren, weil die Story von Will Smith stammt und diese ganze Geschichte mit der Angst äh, absoluter Humbug ist. Hm. Ähm, Aber ich war da mehr involviert, so emotional in in Jaden Smiths äh, Story, was auch ein Satz ist, den ich mir jetzt so nicht vorgestellt hätte, dass ich die in meinem Podcast sage, als jetzt bei The Last Airbender, wo ich durchaus ähm, formal viele wunderschöne, hübsche und ähm, auch fachmännisch inszenierte Aspekte finde, aber die Hauptfiguren, mich abgesehen von Suko von Death Patel, dieser Figur, durch die Bank nicht interessieren. Hm.
0: Also denke ich an After Earth, denke ich vor allem an ah, wieder den, den Dschungel und das Licht, das durchfällt und dass er sich sehr viel Zeit eben auch in diesem Film genommen hat, um die Natur äh, zu erforschen. Jetzt habe ich ihn leider auch nicht nochmal gesehen. Schlechte Vorbereitung, wie immer, wollen mich cast Aber Last Airbender habe ich gestern Abend noch auf den letzten Drücker gesehen, weil er glücklicherweise auf Netflix war. Und ich habe mich hineingestürzt in diese eisige Welt und in die Feuernation. Und was weiß ich, aber ich muss auch sagen, äh, dass ich, ähm, ich habe wirklich gestern versucht, in diesem Film was zu entdecken, was ich jetzt hier irgendwie erzählen kann und, und ihn vielleicht besser machen kann, als er ist. Aber ich habe nichts gefunden, einfach weil, weil er, ich weiß nicht, ich komme wieder rein in die, in die Mythologie, die er dort aufbaut, gut, die ja auch äh, Großteil in Großteil in der Vorlage, mit der ich bisher auch keine Berührungspunkte hatte, irgendwie verborgen liegt, aber, aber ansonsten alles es ist es so, wir als existieren da halt die einzelnen Szenen und wir als ist er selbst nicht so wirklich vertraut damit. Und dann denke ich mir immer, er ist ja ideal eigentlich als jemand, der schon in seinen vorherigen Filmen oder dann auch After Earth danach, so, so wenn es schon um den Herr der Elemente geht, dann, dann ist er ja da ein Regisseur, der, der das Wasser total schätzt und das Wasser einmal als lebensbedrohlich darstellt, aber auch als lebensrettend, und, und manchmal ist es einfach nur ein Mysterium, wo, wo das, das Mädchen aus dem Pool kommt und wir alle nicht genau wissen, wie wir damit erstmal umgehen sollen. Und, und in, in After Earth scheitert es vielleicht auch daran, äh, gerade jetzt auch heute früh, nachdem ich noch mal Science gesehen habe, wo ja viele seiner Bilder, oder generell schätze ich das, dass er einfach, da, dass er keine Farbkorrektur oder sowas im übertriebenen Sinne macht, sondern es wirkt alles sehr natürlich. Du hast ja wirklich das Gefühl, da biegen sich gerade die, die, die Gräser. Und, und bei Legende von Argen vielleicht liegt das auch daran, dass das mittlerweile eher schlecht gealtert ist. Gut, aber irgendwie wirkte er da wie, wie, wie jemand, der engagiert wurde, aber dann total verloren ist und seine Stimme da nicht durchsetzen kann das, war's, was ihn eigentlich an, an der Geschichte interessiert, sondern viel zu sehr nach irgendwas arbeiten musste, was halt vermutlich ein Franchise hätte werden sollen. Und ich weiß nicht, ist es ein Film, bei dem ich echt so so sehr ich da versucht habe einzusteigen, ich bin nicht reingekommen. Jetzt schon zum zweiten Mal.
1: Als Fantasy-Film sind da eigentlich alle Zutaten da, dass man das irgendwie eine spannende Story ist. Und ich finde auch, er hat die Fähigkeiten, das umzusetzen, theoretisch. Aber es war auch sowas so irgendwie so leer, ja. Ich meine, obwohl, obwohl er Themen behandelt, die er immer drin hat in seinen Filmen und obwohl er dafür, dass es ein Studiofilm ist, ja, oder dafür, dass es auch so ein Blockbuster ist, wo er weniger kreativen Einfluss wahrscheinlich drauf hatte als bei anderen Filmen von ihm, ähm, da sind schon so gerade <lacht> da sind schon so Eigenheiten drin, äh, die typisch Schamalan sind und trotzdem wirkt es wie, ähm, er kann das nicht letztendlich zu einem Spielberg-Blockbuster meinetwegen <lacht> verwenden, weil ja. ich finde, Spielberg er schafft das halt ganz, als wäre das das Natürlichste auf der Welt, seine, seine persönlichen Obsessionen in einen äh, äh, Dinosaurier-Blockbuster unterzubringen. Ne? Und bei Shyamalan habe ich das Gefühl, ist dieser ist er noch nicht an dieser hm. Stufe, zumindest nicht zum Zeitpunkt von The Last Airbender und äh, After earth wahrscheinlich auch nicht. After earth ist für mich so ein Will Smith-Film halt, ne?
0: teilweise ja aber ich habe da schon das Gefühl dass ich mehr Schamanlang gesehen habe als bei bei Argen.
1: Ähm, auch schön äh, was mir in After aufgefallen ist wie, wie Will Smith mit seinem Sohn redet und wie dann in Glas ähm, äh, der Sohn mit äh, Bruce Willis über dieses äh, Handy über ja, die, die so kommuniziert und ihm dabei hilft. Äh, oh, ist
0: das vielleicht so, ist After ist After-Off Teil des großen äh, Unbreakable Universe
1: ja ich glaube schon ist oh. eindeutig Ist wie mit dem Cloverfield <lacht> <lacht> Cloverfield Universe Cloververse Claro wird. Ähm, genau, ja, aber das war sozusagen der, sein Tiefpunkt auch ähm, kommerziell. Ja. Ähm, weder After Earth noch The Last Airbender haben ihr Geld eingespielt. Beide, so wenn überhaupt so das weltweit das Doppelte ihres doch immensen Budgets, was halt nicht reicht bei solchen Blockbustern, dass sie ja noch so ein Werbebudget haben. Und dann äh, war erstmal Ende im Gelände, <lacht> was diese Großproduktion angeht, was vielleicht auch das Beste war für Shamalans, äh, so kreativen, kreative Entwicklung und dann hat er den Weg angetreten, den mittlerweile ja viele Regisseure antreten, nämlich ähm, er ist zu Blumhouse gegangen. Hm. Und äh, Blumhouse Entertainment von Jason Blum ist ja auch darauf spezialisiert, Regisseuren ein, ein, ein Low-Budget-Heim zu geben, die bei den Studios irgendwie ähm, raus sind oder die da an äh, ne, ne, eine Einbahnstraße, äh, nee, nicht eine Einbahnstraße, weil da kommt man ja weiter, aber ein, ein äh, eine Sackgasse. Sackgasse. Ach, Autos, Straßen, naja. Eine Sackgasse gelangt, äh, gelangt sind. James Wan hat ja eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, jetzt minus Blockbuster, aber war auch irgendeiner kreativen Sackgasse und ist dann dahin und hat mit Insidious seine ganze Karriere äh, verjüngt. Und Shyamalan, M. Night Shyamalan ist da hingegangen und hat The Visit gemacht, was nun so ähm, auf den ersten Blick überhaupt nicht wie ein M. Night Shyamalan-Film aussieht. Es ist natürlich ein Horrorfilm, aber es ist auch so klein und... Also nicht wegen den Kindern als Hauptdarsteller, den Rappenden Kindern, sondern weil das so, so, so fern dieser großen Ambition auch inszenatorisch ist, die er vorher mal an den Tag gelegt hat, hast du The Wizard noch gut im Gedächtnis, war ich nicht.
0: Ich habe ihn auch nicht. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, er wurde ja so vermarktet mit äh, wieder zurück zu den Wurzeln, aber für mich sah das immer viel zu klein gedacht aus. Eher nur, du hast dieses große Konzept, irgendwie zwei Kinder zu Hause bei der Großmutter und die wird das ist der erste Film, den er auf digital gedreht hat, wie er jetzt äh, erzählt hat. Macht das ja Sinn, weil es ja quasi dieses Rumvideo von den Jungs ist. Das ist auch sowas, was ich damals als ich den Film gesehen habe, überhaupt nicht so wahrgenommen habe, sondern auch irgendwie dachte, oh, irgendwie äh, habe ich eigentlich da seinen seinen tollen Namen untergehen sehen oder so. so. Jetzt gibt er sich schon dafür her. Also ich habe seinen Blamhauseinstieg einstieg auf keinen Fall als irgendwas wahrgenommen, wo er sich rehabilitiert oder so, sondern eher als so ein so ein jetzt wird der große Plotmeister halt für den billigen Horrorschocker da verwurstet, der, der halt doch irgendwie kommt. Zumal kam der ja damals ziemlich ähnlich mit dem Goodnight Night Mummy oder wie der hieß. Der hatte irgendwie was, was viel raueres. ja genau in seh, ich re- seh, ähm, Fand ich jetzt auch nicht so überragend, aber ich glaube, irgendwie die zwei Filme haben dann ein bisschen konkurriert. Ähm, aber weil du es gerade übersprungen hast, wo, wo ich eigentlich gemerkt habe, dass Shamalan irgendwie an einem Karriere-Comeback, inter- oder was heißt interessiert ist, äh, ich würde kann ich sagen, dass er das so masterplanmäßig eingeleitet hat, aber hier äh, als Produzent und Regisseur der Pilotepisode von Wayward Pines hatte er sich ja wieder auf viele seiner Stärken besonnen. so Er hat wieder so ein so ein äh, Village Setting irgendwie gehabt. Er hatte so ein bisschen die Serie was von, von Twin Peaks und auch wieder äh, ein ein Mensch alleine in, in einer doch eher ländlichen Umgebung und so. Und das, das war der Moment, wo ich wieder aufmerksam geworden bin. Und, und vielleicht das ist, <lacht> bei ist mein, mein The Wizard, auch wenn ich die Serie nie zu Ende gesehen habe. Aber zumindest die mir den Anstoß dann gegeben hat, mich mit ihm zu beschäftigen, nachdem ich halt immer wahrgenommen habe über das, was andere über ihn gesagt haben. Und dieses Narrativ war halt dann doch sehr, sehr negativ in den, Jahren belegt, wo ich seine Karriere verfolgt habe, aber dann eben mit, mit Wayward Pines habe ich dann auch damals einen Text drüber geschrieben, war das erste Mal, dass ich mich wirklich mit ihm beschäftigt habe und überlegt habe, was, was macht ihn dann so, so besonders und da ist er mir dann irgendwie sympathisch geworden durch äh, das richtige Interesse, was er immer mitbringt und dass er seine Filme, du hast das vorhin gesagt, er ist halt jemand, der, der inszeniert mit, mit Einfällen, mit Ideen, mit nicht einfach nur das so, so, so zu machen, wie es gerade äh, gang und gäbe ist, wie es ein Trend ist oder, oder wie es gerade bequem ist, sondern das, das erstaunt mich jetzt auch wieder bei, bei Glass, dass er Winkel und Perspektiven findet, die, die irgendwie so Zwischenspielerei und A, oh, da hat er gerade wirklich was Neues aufgetan, wo, wo mich der Film irgendwie auf einen anderen Punkt erreicht. oder. Und dann kam Split. Ah.
1: Ja, Split habe ich sehr spät nachgeholt. Ich glaube für irgendeine Horrorliste oder irgendwas. Was, ähm, fand ich fand Fandest du furchtbar? Ich fand es richtig furchtbar. Ich war echt ähm, enttäuscht. Weil da hatte ich natürlich auch das Problem, dass ich glaube, weiß nicht, ob es Latino Review war oder irgend so. Latino Review Epigon haben damals, also ich glaube bei was, Toronto oder South by Southwest, der liegt bei irgendeinem großen Festival und die haben einen Tweet geschrieben ähm, mit ähm, das Ende von dieser, dieser Überraschung am Ende von Split quasi, wo das schon im Tweet stand als News. Dass man darüber eine Nachricht schreibt, finde ich irgendwie absolut nachvollziehbar, aber schreib es nicht verdammt nochmal in deinem Tweet, dass es ein Sequel ist zu Unbreakable. Ja. Genau, jedenfalls habe ich das mitgekriegt und damit war eigentlich mein Interesse an dem Film verpufft. Okay. Und dann habe ich halt ähm, später dann doch noch Split nachgeholt, ähm, weil ich auch gespannt war, wie das dann am Ende aussieht. Und da hatte ich einfach ein Riesenproblem mit der Figur von James McElroy, was
0: Wel- Welcher Figur?
1: <lacht> mit, mit allen und vor allem einer, weil... Die Performance, ähm, mich, das wirkt für mich eher so, wie wenn man zu einem Stand-Up-Komiker geht und der, also zum Beispiel habe ich neulich dieses halbstündige Special von Kaya Jana gesehen, in diesen Comedians of the World, ähm, in diesem, diesem Sammelsurium an Stand-Up-Specials aus der ganzen Welt bei Netflix. Und Kaya Jana macht ja immer noch das, was er vor 15 Jahren auch schon gemacht hat, was ist nämlich was ähm, so, so verschiedene Ethnien durch ihre Dialekte und Akzente irgendwie. Darzustellen. Also, er kommt dann immer der Bayer und äh, der Araber reden komisch und sowas in der Art. Mhm. Und er ist aber sehr gut darin, halt die, die, die Akzente auch ähm, und die Dialekte halt nachzumachen. Und daran hat mich die Performance von James McEvoy erinnert, weil er immer auf dieser Ebene der Oberfläche ist. Mit Er nimmt die Haltung ein und er ändert die Stimme, manchmal hat er auch andere Kleidung an. Und das ist dann die Figur ähm, in dieser Horde an Figuren, die man dann hat bei Crump, Kevin Randall Crump. Seinen, seinen verschiedenen Persönlichkeiten und darüber hinaus waren das für mich aber keine interessanten Figuren und der Filmverwert denkt aber, es sind interessante Figuren mhm. und man muss, man muss sehr viel Zeit mit ihnen verbringen und die Performance hat mich so angenervt also wirklich. Ja, du
0: sollst dich fühlen wie Anja Taylor-Joy einfach, du, du musst die Zeit mit ihnen verbringen, das ist schon, du bist auch gefangen im, im Kinosaal und, und kannst nicht entkommen.
1: Was ich aber sehr gut fand, weil du Anja Taylor-Joy sagst ist die Auftaktsequenz, wo sie im Auto sitzt mit den anderen und er ist auf dem Rücksitz oder so. Und sie kriegt das alles gar nicht mit. Oder sie mhm, sind m-m. sie sind im Rücksitz. Irgendwann, also er kommt rein und der Vater will hinten, glaube ich, im Auto irgendwas in den Kofferraum packen oder so. Und wie das inszeniert ist, da habe ich ein richtiges Oldschool-Scheimerland-Gefühl gehabt, weil Scheimerland sich das damit durchaus zeichnet dass er so viel aus den Bildvordermittel und Hintergrund rausbringt. Ohne, da wo andere schneiden würden, hält er einfach die Kamera drauf, weil das Blocking mhm. so gut ist, dass du alles siehst, was du sehen musst. Und das war großartig. Naja, ne? und dann kam der Rest.
0: Ich bin auch nicht der größte Split-Fan. Bin aber irgendwie, also so, so auch äh, hab ähnliches Problem mit, mit James McAvoy, auch jetzt später in Glass, aber irgendwie beeindruckt es mich trotzdem, dass er das schafft. Also irgendwie als, als Film weniger tauglich, als einfach als, wie, wie schnell schafft es ein Schauspieler so, so um zu springen und und also er hat mich dann auch immer mit seinen neuen Figuren so so er verändert den Ton hat dann irgendwie auf einmal steht auch sein Körper ganz anders da und so das also irgendwie finde ich das beeindruckend aber ich habe nie das Gefühl dass das förderlich für irgendwas ist außer halt eben der der Schauspieler James McAvoy kann hier präsentieren wie unfassbar gut er spielen kann was er ja, was ihm auch <lacht> irgendwo
1: ja aber Split würde ich schon sagen war sowas wie die Verendung seiner Karriere Renaissance oder nicht Fallendung, aber das war das legitime Comeback für, für M. Mhm. Night wo er auch bei den Kritikern angekommen ist. Weil ich glaube, auf The Wizard haben sich ja auch einige in diesem blamhaus schema da irgendwie betrachtet. Das ist halt dieser kleine Horrorfilm. Und dann ist er wieder weg. Und Split war, ähm, so war, also im Nachhinein finde ich das schon irgendwie faszinierend, dass das so funktioniert hat. Aber es ist ja fast so, als würde man ein Porträt über ihn schreiben. Und dann kommt diese Wendung, wo er in seinem großen Comeback den ähm, Zirkel Schluss zu seinem seinen Anfängen selbst schon vorgibt und alle springen hinterher und finden das geil. Ist schon das ist schon fast so schön,
0: um wahr zu sein. Ja, ja. Es ist, als
1: hätte er das Drehbuch ja. selber alles geschrieben für seine ganze Karriere. Das ist der große Twist ist, seiner Karriere.
0: Aber ich finde das sehr beeindruckend, jetzt wo wir die Filme doch äh, wirklich nacheinander durchgegangen sind und das ist ja wirklich teilweise auf und ab und irgendwie äh, ich finde es wirklich bewundernswert, dass er dann doch am Ende so viel von sich behalten hat oder so andere Regisseure die hätten sich, glaube ich, viel mehr von den äußeren Umständen dann verwandeln lassen oder oder hätten ihre, was auch immer, Identität verloren, aber das habe ich bei ihm nicht das Gefühl. Ich glaube, er ist im, im, im Herzen, so blöd sich das gerade anhört, immer noch der gleiche Regisseur, der damals halt eben den Unbreakable gemacht hat und deswegen kann er da jetzt auch so problemlos zurückkehren und, und ist sogar irgendwie bereit, ein Budget von 20 Millionen Dollar selbst irgendwie zu stemmen ähm, mit der Gefahr, dass, dass er miese macht, wobei jetzt die Prognosen ja doch äh, sehr, sehr äh, positiv für ihn ausfallen. Ähm, ich habe das Gefühl, Glass ist wirklich so ein, so ein Film, den hat er einfach geschrieben, weil das irgendwo in ihm drinnen ist und er hat ja auch schon immer gesagt, dass das, keine Ahnung, dass er verschiedene äh, Beast-Ideen, die, die dann in Split ange äh, oder in Split das erste Mal aufgetaucht sind, dass die schon auch irgendwie hätten Teil von Unbreakable werden können, wenn diverse Dinge anders geworden wären. Ich glaube, es ist passiert selten, dass ein Regisseur so weit nochmal zurückgeht an seine Karriereanfänge, aber. Es fühlt sich bei ihm dann doch irgendwie ganz okay an.
1: Jetzt hat er, wie du schon gesagt hast, dies durchaus ungewöhnliche Aufgabe, einen 18-19 Jahre alten Film in seinem mit einem äh, anderen zu verbinden, der quasi noch in frischer Erinnerung ist. Zwei Filme, die stilistisch durchaus sehr unterschiedlich sind. Zwei Filme, die diametral entgegengesetzte Hauptfiguren haben. Also der eine ist irgendwie die ganze Zeit auf Speed und der andere äh, wartet auf seinen ersten Kaffee am Morgen, zwei Stunden lang, Mhm. Äh, David Dunn und Kevin Wendell Crump. Nun haben wir Glass, der ähm, ja nicht zufällig nach dem Dritten im Bunde benannt ist, wie sich dann auch gerade gegen Ende des Films zeigt, durchaus sinnig benannt nach diesem Mr. Glass. Gelingt es deiner Meinung nach, äh, Scheimerlan, diese vielen disparaten Elemente, die ja durchaus widersprüchlich sind, so in einem Film zusammenzubringen? Äh, kämpft er damit? Ist das alles easy peasy?
0: Ich glaube, es gibt schon Gründe, warum ein Unbreakable damals nicht schon alles drin hatte. Und dass äh, so sehr so, 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 sich jetzt die Rückkehr anbietet. Und er hat sie sicher erarbeitet mit, mit Split und langsam wieder hingeführt. Und, und die Fans sind immer noch da, die das gern sehen wollen. Aber ich glaube, er ist am Anfang doch sehr, also im, in der ersten, im ersten Drittel des Films sehr beschäftigt, die vorherigen zwei Filme noch mal so im Schnelldurchlauf irgendwie mit den wichtigsten Punkten abzuhaken. Das hat zwar irgendwie seinen Reiz, gerade für mich, der jetzt Split seit dem Kinostart nicht mehr gesehen hat. War das ein gutes Update, A für, warum für äh, James McAvoy in der Rolle so toll. Und, und was war überhaupt nochmal die Sache mit dem Beast? Das hätte ich dir so schnell auch nicht mehr im Detail sagen können, aber ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für den Film ist. Vielleicht wirkt er dadurch sehr redundant. Bestimmt ist das auch der Grund, warum er 130 Minuten geht, was ein einziger Film ist, der über zwei Stunden läuft. Ich habe das Gefühl, er hat dafür, dass auch so viel Zeit dazwischen liegt, dass er einfach gewisse Updates reinbringen muss. David Dunn ist älter geworden, der Sohn ist erwachsen geworden und so. Ähm, funktioniert das schon einigermaßen und er hat ja dann auch diesen tollen Cliffhanger nach den ersten paar 20 Minuten, wo, wo das Biest und und David dann, also der Bösewicht und der Held irgendwie gemeinsam, äh, auf einmal von der Polizei äh, konfrontiert werden mit mit den bösen Spielchen, die sie da treiben und und äh, und dann kommt so ein Schnitt und der Film fällt in so ein ungewisses Loch, was er dann mit sehr vielen Gesprächen in einer Anstalt äh, aufhängt, wo ich auch nicht der äh, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob man das nicht hätte irgendwie dynamischer lösen können oder so. Aber ich glaube, da fängt dann erst äh, der wirkliche Glass an. Also der, wo, wo er seine ganzen Gedanken ausspielen kann, was, was er jetzt gerade zum aktuellen Superhelden-Kino sagen möchte und auch, wie er seine Figuren weiterentwickeln möchte. Weil sowohl äh, hier Bruce Willis-Figur als auch die von, von James McAvoy haben ja in den, den ersten Minuten des Films keine neuen Facetten dazu bekommen, höchstens neue Persönlichkeiten, die wir von, von dem gespaltenen äh, äh, crumb charakter kennenlernen. Wie hast du das gesehen?
1: Na, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er damit dass er damit von seinen Stärken abweicht, weil, ähm, also nicht durch diese Idee, dass er es überhaupt macht und diese ganzen Filme verbindet, sondern eher, dass er so viele verschiedene Figuren hat, äh, die er im ersten, in den ersten zwei Dritteln des Films balancieren muss, weil sie nicht im, am selben Ort alle sind. Und ähm, wenn man zurückblickt auf die anderen Filme von Shyamalan, dann hat man meistens maximal irgendwie zwei ähm, parallel verlaufende Handlungsstränge, zum Beispiel die Figur von Bruce Willis und von äh, Haley Joel Osmond. Mhm. Oder ähm, in Unbreakable hat man dann eben hauptsächlich Bruce Willis und dann ist man manchmal im dem Comic-Bookshop von Mr. Glass. Und in äh, Science ist das sogar alles extrem nur auf einen Schauplatz beschränkt. Und selbst in der Village hat man zwar relativ viele Leute in dem Village, aber es ist schauplatzmäßig so, beschränkt, dass man ähm, sehr einfacher zwischen den verschiedenen Figuren wechseln kann, ohne die Stimmung zu brechen. Und äh, in Lady in the Water auch dieser enge, kleine Komplex da, äh, dieses ha- diese, diese Häuser, die da zu, äh, diese Apartmentanlage. Und selbst in Last Airbender, da, da greift er schon weiter hinaus, aber dann in After Earth kommt er wieder zusammen, hat nur Vater und Sohn, hauptsächlich Sohn auf diesem Planeten. Und äh, in deinen späteren Filmen ist das dann ähnlich. Und dann macht er in Glass, ähm, macht er auf einmal einen Ensemble-Film, was, so ge- was er noch nie gemacht hat äh, in dieser Art. Also natürlich hat dann Lady in the Water auch ein Ensemble, aber hier sind ja alle relativ gleich auf. Ähm, was ich in Lady in the Water zum Beispiel nicht so wahrgenommen habe. Ähm, und das hat mich echt gestört, weil ich finde eine der großen Stärken von Shyamalan ist so die, der Aufbau einer durchgängig ähm, aufreibenden Atmosphäre irgendwie oder eine in Unbreakable ist die Atmosphäre ja nicht aufreiben, aber man hat so dieses durchgängige, dieses ähm, melancholisch ähm, müde irgendwie von ähm, Bruce Willis, dessen Ehe gerade einen Bach runtergeht und der irgendwie kein, kein Ziel im Leben hat und so fühlt sich dann auch der Film an, als ähm, am Anfang. Die Atmosphäre des Films ist dieses, man ist irgendwie in dem Morast der Midlife Crisis, irgendwie so steckt man drin und äh, sackt irgendwie in sich zusammen. Und dann kommt eben dieses große Ereignis. Und selbst das reißt ihn ja nicht mehr raus. Braucht erstmal seinen Sohn, der ihm sagt, hier, Superheld. Äh, und in, in ähm, Glas hast du diese verschiedenen Figuren, die alle einen unterschiedlichen Puls haben. Und ich finde, das funktioniert nicht. Das ist, ähm, er hat sehr sehr ähm, erratische so Wechsel zwischen den verschiedenen Schauplätzen. Man hat nicht das Gefühl, die Szene ist vorbei und dann wechselt man, sondern irgendwie zwischendrin muss dann wieder der Schauplatz gewechselt werden. Das hat mich extrem genervt. Ich habe oft gelesen, dass viele Leute vom letzten Drittel des Films enttäuscht sind. Ich war so froh, als das dann endlich kam. Und es hat mich gerettet, als wir endlich alle zusammen an einem Ort sind.
0: Ich glaube, warum sie vom letzten Drittel enttäuscht sind, ist einfach, weil es dann nicht der Superheldenfilm wird, der den sie irgendwie jetzt gewohnt sind zu sehen durch die ganzen Marvel-Verfilmungen, die ja wirklich jeder Film dem gleichen Blueprint irgendwie folgt. Und Dann, und dann, dann voll... sollten sie
1: einfach Skyscraper mhm. gucken. Den Film gab es schon letztes Jahr.
0: Und, und weil halt Glass halt auch im Film selbst äh, das in Aussicht stellt. Jetzt kommen wir zu dem Wolkenkratzer und zeigen der ganzen Welt, wie groß wir sind. Und dann hast du immer hier äh, Philadelphia später, oder? Nein, ja. Doch, ja, gell? Und äh, äh, das ist ja jetzt nicht die Stadt, die wir mit ihren tollen Skylands äh, kennen, aber trotzdem ragt da immer im Hintergrund dieser Kratzer raus und du hast auch das Gefühl, die Kamera kommt immer ein Stückchen näher hin, zoomt noch ein bisschen näher ran und, und jetzt müssen wir, jetzt merkt man schon, da, da ballt sich irgendwas an, der, der Konflikt eskaliert, es kann ja nur noch Sekunden dauern, bis wir endlich dieses große Finale bekommen, und, äh, aber das will er ihm einfach nicht geben und, und das hat, hat mich irgendwie gefreut, dass, dass jemand die Figuren dann nicht in eine Materialschlacht schickt, wo, wo dann halt irgendwas aufeinander äh, knallt und, und der Konflikt dadurch gelöst wird, sondern dass sie halt sich gegenüberstehen und eigentlich schon fast berühren können oder, oder sich gegenseitig aus ihren Rollstuhlen äh, rauskicken. Und, und trotzdem hat der, hat der Film irgendwie die, 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 äh, die Kraft von einem Superheldenfilm, wenn, wenn Bruce Willis dann hier mit der Faust einmal äh, zuschlägt und dann ist die Delle irgendwie in dem Band dem, dem oder was das ist. Und das ist vielleicht ein einfacher Effekt, aber ich finde ihn genauso effektiv, der demonstriert mir äh, oder zeigt mir genauso viel über das Wesen des Superhelden, wie als wenn Iron Man, keine Ahnung, zigtausend äh, Portale in irgendwelche fremden Universen öffnet und, und dann riesengroße Raumschiffe äh, zerstört werden. Also so, ich habe das Gefühl, M. Night Shy- Shyamalan hat sich ähm, das sehr genau angeschaut, was Superheldenfilme heute machen und das auf, auf den, den, den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie runtergebrochen äh, gebrochen und, und genau deswegen ist der Film genauso packend wie, wie der beste Superheldenfilm hast in seinem Schluss.
1: Hast du das Gefühl, dass er so in diesen fast zwei Jahrzehnten, die jetzt seit Unbreakable vergangen sind, dass er irgendwas äh, dazugelernt hat oder was anderes zu sagen hat oder so dass seine Sicht auf das Superhelden-Genre so eine Evolution irgendwie durchlaufen hat.
0: Ja, ich glaube... Äh, außer,
1: außer, dass er mal zwischendurch auf einer Comic-Con offensichtlich <lacht> war und sehr schockiert <lacht> wurde von dem Ausmaß.
0: Also ja, durch die Sarah Paulson-Figur stellt er schon viele Fragen, die äh, auf verschiedenen Ebenen sehr schön funktionieren. Also dieses... Äh, äh, das ist eine Krankheit, ich versuche euch jetzt zu heilen, ihr habt gar keine Superkräfte, ihr habt nur darüber gelesen, seid besessen davon, ihr seht das überall im Fernsehen. Das ist natürlich ein Kommentar auf die Figuren im Film, auf uns Zuschauer, gerade die halt wie blöd in den nächsten marvel film rennen, aber auch irgendwie so das in Frage stellen, äh, gerade mit, mit ihm im, äh, im Hinterkopf, dass das er immer gerne einen Twist macht oder so. Und dann sind Unbreakable und Split vielleicht gar nicht die Filme, wie wir sie wahrgenommen haben, sondern... Versteckt sich da tatsächlich noch, noch was ganz anderes, was, was selbst der, der klügste Nerd auf Reddit irgendwie in seiner Fantheorie äh, übersehen hat und, und dann immer so, so, so ein bisschen ein Spiel damit, wie, wie weit können wir darauf vertrauen, was halt diese, diese Leute über sich selbst sagen, die jetzt diese Macht haben und, und die benutzen? Ja, also, ich, ich ähm, habe das Gefühl, dass Unbreakable noch mehr damit interessiert war, an dieser Beiläufigkeit des Superheldentums. Da ist der Alltag viel dramatischer und viel wichtiger und, und was, was ich auch bei. Uh, Unbreakable, so schätze, ist irgendwie, mh, es gibt keinen keinen großen Kampf oder so, sondern dann mal diese Prügelei im Haus, die die irgendwie in dem Pool endet, aber es ist genauso dramatisch, uh, es nimmt dich genauso mit. Und, und ich finde, dass er den Fokus auf diesen kleinen Dingen behält, das ist gleich geblieben, aber vielleicht hinterfragt er das ganze Superheldenzeug mehr. Vielleicht auch ein bisschen so, so, so frech motiviert eben dadurch, dass er gesehen hat, gut, meine Unbreakable-Version war damals schon zu anders, zu alternativ. Die großen bunten Blockbuster haben gewonnen. Und irgendwie kam dann keiner, der so richtig in meine Fußstapfen getreten ist. Und vielleicht hat das auch keiner erkannt. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich erst später darüber gelesen habe, dass Unbreakable auch als Superheldenfilm verstanden werden kann. Und jetzt finde ich das mit einem der interessantesten Punkte. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt alles hasst, was irgendwie an sachen ins Kino kommt. Also er hat ja schon, eine sehr, also so, so er ist ja ganz dieser Mythologie von, von Origin Story, von, von Miniserie und so verschrieben. Also so da ist schon noch eine große Faszination. Halten geblieben.
1: Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass Unbreakable, halt wie du auch gesagt hast, so den Superheldenfilm aus dem Alltag herausschält und dass ähm, Glas den Superheldenfilm in den äh, äh, Alltag hineinzwängt. Mhm. Weißt du, also weil der, weil du ja auch gesagt hast, der Alltag eigentlich das, was Unbreakable mit ausgemacht hat, diese Eheprobleme von der Figur, die erste Szene ist die, wo wir sehen, wie er seinen sein Ehering versteckt und so, das ist ähm, dass, dass diese Sachen eigentlich in Glas überhaupt keine Rolle mehr spielen so richtig. Hm. Oder alles ist dem Superhelden-Dasein unterworfen. Also man hat zwar die Vater-Sohn-Beziehung, aber eigentlich nur in Verbindung zu der Superhelden-Mythologie. Und man hat die Mutter-Sohn-Beziehung bei Mr. Glass, aber eben nur in, in nicht eine Mutter, die, die ihrem Sohn irgendwie Sinn geben möchte und irgendwie Companionship so durch diese Comics, die sie ihm gibt, weil er so ein Außenseiter ist und in, das nimmt er dann ein bisschen zu ernst, äh, <lacht> <lacht> sondern, sondern, er sollte immer der Bösewicht sein und dann war eben z- glücklicherweise die Mutter da und hat ihm geholfen oder, oder David Dunn ist immer der Superheld und jetzt hat er seinen Sohn, der ihm hilft mhm. und, äh, Kevin Randall Crump ist was auch immer ein schlechter Schauspieler, aber, weißt du, und auch alle, auch weil, weil der Film halt diese drei, ähm, Randfiguren so um sie herum gruppiert, dass sich alles nur ums Superheldentum dreht, es geht nicht mehr darum, dass, dass David dann seinen Sinn oder seinen Daseinszweck findet im Leben, was ja ein wichtiges Thema in Shyamalan-Filmen ist. Leute, die, die ihren Daseinszweck nicht gefunden haben oder vergessen haben oder vielleicht den Falschen angepeilt haben und ihn finden müssen, ähm, dass David dann diesen Daseinszweck im Superheldentum findet, ist eigentlich wesentlich weniger wichtig in Unbreakable, als dass er, dass er dadurch auch seine Ehe rettet.
0: Mhm.
1: Und hier geht es nur noch um die Bestimmung, die sie haben.
0: Es ist halt vielleicht das Crossover zu wörtlich genommen, es geht nur noch auf das, diese, dieser Moment, also er, er liebt ja, glaube ich, die Szene, die ihm am meisten Spaß gemacht hat, zu inszenieren, wenn sie sich dann da an dem, auf dem Vorplatz irgendwie äh, gegenüberstehen und, und langsam ihre Klingen oder was auch immer ausfahren Und, und, und er irgendwie mit unserer Erwartungshaltung spielt, was wird jetzt passieren? Kommt jetzt die große Explosion oder rennen sie nur aufeinander zu oder, oder reden sie vielleicht jetzt und trinken Kaffee? Was ich auch geguckt hätte. Ich glaube, David
1: dann braucht auch dringend mal einen Kaffee.
0: Ja, also mir haben eh die Szenen äh, gefehlt, wo, wo alle drei mehr interagieren. Also er hat ja so den Mittelteil, der dann, äh, hat er gesagt, sehr inspiriert ist von einer Flug übers Kuckucksnest, wo viele Gespräche stattfinden, die ich ein bisschen redundant fand. Also ich, ich hatte das Gefühl, wenn er das Drehbuch ein bisschen abgespeckt hätte, wäre der Film kürzer gewesen, dynamischer und seinen Punkt hat er eigentlich schon immer sehr deutlich gemacht. Also ich habe auch die Befürchtung, dass Glass in in manchen Stellen einfach zu sicher gehen will, dass wir jetzt verstehen, wie wir ihn einordnen müssen, nachdem bei Unbreakable die Leute nicht verstanden haben, dass es ein Superheldenfilm ist, muss jetzt ganz klar sein, vielleicht ist das auch der Druck, dass die Konkurrenz gerade halt auch einfach so stark ist, dass dass Glass ein bisschen diese, diese weniger subtile Ebene braucht, um uns zu verdeutlichen, warum, warum er relevant ist, warum, warum er uns da eine neue Perspektive öffnen kann, aber.
1: Was ist äh, ähm, deine Theorie, warum der Film Glass heißt?
0: Naja, wegen des da.
1: Aber warum ist der Film nach ihm benannt und nicht? Warum heißt er nicht Crump? Ja,
0: weil äh, ganz banal, weil, weil er einfach die Figur ist, die bisher noch nicht im, im Mittelpunkt stand. Aber warum ähm, steht er jetzt im Mittelpunkt? Das ist eine gute Frage, zumal er ja auch erst nach der Hälfte der Zeit irgendwie den Mund aufmacht. Ich weiß nicht, warum er im Punkt steht. Ich glaube, er ist. Er ist ja der, der im Hintergrund die Strippen zieht, der der große, äh, der das alles orchestriert hat und und der der erste Twist, der in diesem Film ja auch wieder auftaucht, ähm, macht das Zugunglück aus, Unbreakable, ähm, so zu zu dem dem, der der Geburtsstunde, des des Unbreakable-Universe, irgendwie das hat auch die meiste Gänsehaut für mich einfach gehabt, dass, dass, dass er es schafft, nachträglich irgendwie was reinzubringen, was sich so anfühlt, als hätte er das schon die ganze Zeit geplant, vielleicht hat er das auch gemacht oder so, aber das ist so, so die organischste Entwicklung, glaube ich, in dem gesamten Film, dass, dass all diese Schicksale durch, durch eine kleine Sache verbunden sind und Mr. Glass ist halt der, der es im Blick hat und er schweigt die ganze Zeit und sagt nichts dazu und und lässt es entfalten oder oder äh, ich, ich liebe auch den Moment, wenn Samuel Jackson dann anfängt, eben aktiv zu werden und und hier mit seinem äh, Rollstuhl durchrollt und ihn ja irgendwie keine Stahltüren oder irgendwas aufhalten kann. Du du bist eigentlich eher der Meinung, der der Typ zerp- also nein er zerpricht, ja gut er zerbricht auch wegen wegen seiner Krankheit, die er hat, aber äh, er sitzt ja immer so regungslos in seinem Stuhl und du hast ja die Angst, er rutscht gleich runter und und dann ist er mit mit wenigen Handgriffen einfach allen anderen überlegen. Also so so. ich glaube, es ist der Film, wo, wo Glass einfach am meisten von seiner eigenen Stärke zeigen kann und nicht erst auf den letzten Minuten sich als der große Ding offenbart. Und, und er, er findet ja auch sofort heraus, das Biest hat hier seine x-tausend Persönlichkeiten, aber er weiß genau, wie er es triggern muss, damit es für ihn kämpft. Und und so und, und die auch die, die, die Sache dann mit, mit, mit äh, der, der nächste Twist, der sich herausstellt, dass, dass ja doch die große Bühne stattgefunden hat und äh, natürlich erst später sich alles per Videoaufnahme und so entfaltet. Was ist denn deine Theorie?
1: Was, oder was interessant war an Unbreakable war ja irgendwie, dass sie so ein bisschen gleich auf sind, ähm, und man immer den Zweifel hatte, ob Mr. Glass nicht einfach ein Wahnsinnig ist, mhm. weil er, er, nimmt Comics zu ernst, so. Also, dieses, so die eine der großen Szenen in Unbreakable ist ja, oder große Szene ist wahrscheinlich übertrieben, <lacht> aber er hat ja diese Galerie und dann kommt der Vater und will für seinen Sohn manchmal einen Comic kaufen. So, und, äh, Mr. Glass ist darüber nicht Nicht erfreut. Und du hast da immer den Zweifel, ist ist ja nicht wahnsinnig, nimmt er das mit den Comics nicht alles zu ernst? Und in Glass hat das so diesen Punkt erreicht, wo ähm, klar ist, dass er recht hat (lacht) eigentlich mit allem. Und es gibt ihm ja dann noch zusätzlich recht durch diesen großen Twist, dass dass, ähm, das Zugunglück auch letztendlich zur Origin-Story von Kevin Wendell Crump beigetragen hat. Und diese vielen, vielen Verweise auch immer mit so muss das jetzt in einem Comic sein und andere kommen dann noch rein. Also der Sohn von David Dunn geht dann auch noch in den Comic-Shop und Daniel Taylor-Joy geht auch in den Comic-Shop und so weiter. Da habe ich dann das Gefühl, dass, dass das eigentlich der wahre Cameo von M. Night Shyamalan, dem Film ist, dass Mr. Glass sein, sein ultimatives alter Ego in dem Film ist, weil, weil er, er hat ja schon Lady in the Water so so sehr offensichtlich mit Story-Konstruktionen und Mythologie ähm, gearbeitet und sich dann selbst als Autor in den Film integriert und im Grunde ist er ja, er passiert das ja in Glass wieder, nur ähm, geht es hier mehr um Comics ähm, und er hat wieder eine Figur drin, die erklärt, wie alles funktioniert gerade. Also eigentlich fast so eine Charlie Kaufman-Story. Hm. Insofern wäre dann Unbreakable wirklich ein Film, der, der den Alltag auf den Superheldentauglichkeit so ein bisschen abklopft und da was findet und Glass ist dann schon sehr abstrakt irgendwie ähm, von diesem Alltag entfernt und eher so eine Fiese, die die scheinbar über das Superheldentum im neuen Jahrtausend oder in diesen Boomzeiten geschrieben hat. Was ich prinzipiell interessant finde, dass er das so macht, aber andererseits die von dir angesprochenen Videos, das finde ich so bescheuert. <lacht> dieser, ich ganze, dieser ganze, Twist und vor allem, weil der Film ja in einer Welt existiert, in der offenbar niemand zu beiden Filme schaut, sondern all dies nur Comics. Aber ähm,
0: und rennt trotzdem durch die Straße und lang, schlagen Leute in die Fresse und tun so, als wären sie Superhelden. mit,
1: mit einem mit so einer, nicht mit einem Handy aber, ne, sondern mit so einer Kamera, was ich auch ganz komisch fand, dass sie es nicht mit einem Handy gemacht haben, was niemand hat heute doch so eine Kamera in der Hand.
0: Kommt drauf an, welches YouTuber-Level du erreicht hast. Nee, nee, das glaube ich
1: nicht. Wenn dann <lacht> hast du, wenn dann hast du eine DSLR oder so oder eine Systemkamera, mit der du ordentlich HD schießen kannst, Man, niemand hat heute so einen kleinen Camcorder, um das zu machen. Ja, Die Bildstabilisation <lacht> ist furchtbar bei diesen Dingern. Ähm, wenn, dann haben sie ein iPhone und da habe ich mich dann gefragt, spielt der Film wirklich in unserer Gegenwart, weil, weil ähm, die moderne Kommunikation ähm, äh, spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle oder wie wir mit Videos umgehen, wie wir auch Zweifel ähm, angelernt haben, mittlerweile mit Videos umzugehen und zu fragen, ist es wirklich echt zum Beispiel. Meine, wenn ich in der Welt von Glas leben würde, mit meinem Wissen, wäre mein erster F- Gedanke, das ist doch alles Fake. Ne, irgendjemand hat hier einen viralen Moment konstruiert mit, mit Super, in Anführungszeichen, hm. die ja eigentlich gar nichts Besonderes machen, außer James McAvoy. Das Einzige, was ich beeindruckend finde, ist, man da sieht, ist, dass du das James, wie James McAvoy über die Wiese hopst.
0: Das ist echt ein Wahnsinns- ja. Moment, oder? Wie so ein Tier, wo er dann, ah, da springt. Und
1: Und das wirkt für mich so, ähm, von der Zeit überholt, das wirkt fast schon Eastwood-sch, eastwood <lacht> Eastwood-isch. Eastwood-isch.
0: Ähm,
1: wie, wie ähm, gedacht wird, ja, da hat jemand aufgenommen, wie jemand eine Tür aufschlägt und alle werden das glauben und an die Existenz von Superhelden denken äh, glauben, weil ja jeder für Videos für Bares nimmt. Das ist 90er Jahre, äh, denke ich. Das
0: ah, also ist ein guter Punkt. Ich meine, du siehst ja, dass der Sohn erwachsen ist, das heißt, gewisse Zeit wird schon ins Land gezogen sein, deswegen äh, glaube ich nicht, dass sich da noch ein heimlicher Twist irgendwie versteckt. Dass das irgendwie nur drei Jahre später spielt. Er hat ja, so. sehr schnell gewachsen. <lacht> Zack und groß Naja, das ist. Er hat ja vielleicht auch die Kräfte seines Vaters stecken in ihm und wer weiß, wie die in der nächsten Generation ausgeprägt sind. Äh, auch interessant fand ich die den Generation die, die Generation, äh, die, Generation Übergabe, die dann am Ende so irgendwie stattfindet, aber auch nur unter der Voraussetzung, dass alles, was davor äh, ist, auf schlimmste Art und Weise in den Pfützen ertrinken muss und sterben muss und tot. und Also wie es ist unglaublich stark, wie er es schafft, aus einer Pfütze wirklich einen Ozean zu machen. Und, und wenn es Willis dann da drin liegt und rumsappert und reingedrückt wird, das, ah, ich weiß nicht, der Moment hat mich total weggerissen. Das, da, damit habe ich nicht gerechnet, dass, dass das so zu Ende geht. Warum lasst du denn da?
1: Ich glaube, ich brauche eine Pause. Der, die Pfütze, die macht mich fertig. <lacht> Die Pfütze macht mich wirklich fertig. Das war kein Spaß vorhin. Ich, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass das Finale dieses Films, und das ist nicht mehr als Kritik gemeint, aber so einfach vor dem Hintergrund des aktuellen Blockbuster-Geschehens, komme ich nicht drauf klar, dass das Finale des Films besteht, dass die große Hauptfigur, die wir seit 19 Jahren nochmal sehen wollen, in der Pfütze ertränkt wird.
0: Ich finde das stark. Das ist, das ist der Moment, wo klar ist, dass äh, auf Letterbox existiert gerade der Begriff Glesterpiece. Ich glaube, das <lacht> kann man an dieser Stelle auch mal droppen. Ich <lacht> weiß gar nicht, wer den geschrieben hat. Ich glaube, Adam Cook oder so.
1: Ja, äh, Cook hat, glaube ich, ja. vier oder fünf Sterne gegeben.
0: Ja. Guter Mann, ja.
1: <lacht> nee, aber im Ernst, weil äh, man muss es dem Film ja schon anrechnen, dass er sich recht radikal von seinen drei Hauptfiguren trennt. Was für mich, das ist für mich vielleicht der, der. Radikalste Kommentar des Films zum aktuellen Superheldengeschehen. geschehen. Mm. Gerade im Jahr von Infinity War, wo jeder weiß, dass äh, 90% der Figuren wieder auferstehen werden, die da gestorben sind. Hashtag Dezimierung. Äh, dass, dass er das einfach macht, und zwar auf so durchaus unspektakulärer Weise. So also Mr. Glass wird in den Bauch geboxt und ähm, Kevin Crump wird angeschossen und David Dunn wird ähm, eine Pizza antrinken.
0: Und zu dem Zeitpunkt wissen wir auch noch nicht, dass es diese Videobänder gibt. Also zu dem Zeitpunkt ist es ja einfach nur ähnlich, weil das sind diese Helden, Bösewichte und, und was auch immer hier mit ihren großen tollen Fähigkeiten und im Hintergrund ja immer noch der große Tower, aber das wird halt zack und es ist fertig und keiner hätte es mitgekriegt irgendwie so, so. Also das fand ich schon sehr konsequent.
1: Da kommt der Film wieder zurück auf seine Ebene der Alltagsmythologie irgendwie, das das muss ja das also das ist finde ich schon irgendwie ich habe viele Probleme mit dem Film aber das im letzten Drittel halt gerade nicht weil er weil er ähm, sich davor so verhebt aber dann irgendwie wieder so an seinen Kern zurückfindet nämlich auch dieses Superheldentum im Gewöhnlichen und dementsprechend gewöhnlich sind letztendlich die Tode die die ähm, Hauptfiguren da erleiden weil die, die Albtunzer Albtunzer trinken. ja in der Pfütze. kann jedem Mal passieren ja. also ähm, großer Albtraum bist total besoffen und liegst in der Pfütze und erstickst stichst dann gut ähm, Er trinkst in der Pfütze. Weil die, die Alltagsmythologie ist ja so, dass eins der, der großen Themen von Shyamalan in seinem Werk, also Mythologie generell, die, äh, diese Idee, dass in der modernen Welt sowas nicht mehr ernst genommen wird und deswegen müssen seine Filme irgendwie die, die das ersetzen. Mhm. Das hat man am stärksten in seinen Anfangstagen natürlich dann in Unbreakable, wo er quasi die Popkultur zur Kunst erhebt und zur Ähm, Auch wieder mit Mr. Glass im Grunde zu dieser epischen Geschichte, die uns seit ähm, tausenden Jahren begleitet, was er hier dann ähm, wirklich wieder aufnimmt, auch mit dieser Geheimorganisation, die das dann ja quasi alles, die gibt ja im Grunde Mr. Glass recht. Es ist wieder so ein Moment, wo alle sagen, ja, der der hat da richtig gelegen. Also er liegt da am Ende, aber er hat auch so richtig gelegen. Und ähm, dann hat er, <lacht> Entschuldigung.
0: Das ist, ich habe erst drei Sekunden später verstanden, was du gerade gesagt hast. <lacht> das ist gut, nicht, das ist
1: wahrscheinlich besser, wenn man es nicht versteht. <lacht> und äh, wow. dann in, in uh, Science, diese, diese Alien-Geschichte, äh, die direkt in die, die Vergangenheit von Mel Gibson hinein Sie eine Schneise bricht sozusagen und am, am radikalsten ist das natürlich dann in Lady in the Water, aber im Grunde auch in The Village, wo sich mm. diese Gemeinschaft selber, diese Mythologie erschafft, um sich von der Außenwelt abzutrennen und insofern ist Glass ja jetzt wirklich sowas wie ein Peak irgendwie. Also ich weiß nicht, wie er das noch selbstreflexiver mit diesem, diesem Motiv umgehen will. Und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal sehen will, dass er das macht.
0: Aber vielleicht ist ja Glass, also so, es kommt ja sehr viel zusammen, das haben wir jetzt schon irgendwie uns erarbeitet und vielleicht ist das jetzt auch so, so das musste einfach mal raus, das hat er jetzt geschrieben, da hat er sich irgendwie lange vorbereitet, das schlummert in ihm drinnen, jetzt hat er auch die letzten Notizen von 99 noch, äh, noch mal rausgeholt und also vielleicht ist er ja jetzt, äh, vielleicht kommt jetzt die nächste Phase in seinem äh, Schaffen.
1: Er ist irgendwie unvorhersehbar Also ich habe Angst, dass er jetzt wieder einen Blockbuster macht, weil das er so ja. erfolgreich ist. Ich fände es schöner, wenn er weitere Blamhausfilme für 20 Millionen macht oder so. Aber jetzt haben wir so viel darüber geredet, was da ist und was zusammenkommt und was den Film vielleicht auch ein bisschen aufbläht. Ähm, aber es gibt auch einige Dinge, die fehlen. Und äh, der, der wichtigste Name ähm, ist James Newton Howard, Matthias.
0: Ja, sein Stammkomponist. Der, also er dreht ja öfter mal mit äh, Schauspielern, die er gerne mag, wie Joaquin Phoenix ist in mehreren Filmen von ihm dabei. Oder auch Kameramänner, die sich dann... Mehrmals jetzt holt zum Beispiel der von äh, Glass ist auch derjenige, mit dem er ähm, Split umgesetzt hat, um eine gewisse Kontinuität oder was auch immer zu erreichen, aber die die größte Konstante ist da tatsächlich der Komponist gewesen, den er bis zum äh, letzten, also bis zum Film, bevor er hier äh, mit Blumhouse äh, The Visit gemacht hat und wo vermutlich das Budget einfach nicht gereicht hat, um einen hier großen Komponisten wie ihn dazu engagieren und ich finde, die, die Musik äh, schafft in seinen Filmen schon nochmal, die beflügelt sehr viel, die, die schafft äh, Raum für Größe. Ähm, jetzt gerade, wo ich die Legende von Argen so kritisiere, dass ich da nicht reinkomme, muss ich sagen, würde ich die Musik hören, könnte ich mir da das nächste Herr der Ringe Epos vorstellen, irgendwie was von fremden Ländern, fremden Kulturen erzählt, wo, wo große Intrigen mit Königreichen und verschiedenen Gruppierungen, die, die sich anfeinden und so stattfinden, aber, aber jetzt auch nachdem wir frisch hier The Village und seins gesehen habe. Ich glaube, die emotionalsten Momente werden dann eben auch über, über die Musik balanciert. Und, und so ein ganz bizarres Beispiel ist, du hast vorhin gesagt, äh, seine Filme sind immer konzentriert auf, auf wenige Orte, sei das jetzt halt eben das, die, die Farm oder, oder oder das, das Dorf, aber am ehesten halt hier in äh, Lady and Water, wo, wo sich alles, fast um den Pool rum abspielt. Aber wenn, auch wenn du die Musik wieder nur hörst, hättest du das Gefühl, er hat einen Film über das Universum gerade gedreht, was er ja vielleicht auch. Oder, oder ich habe das Gefühl, James Newton Howard erzählt dann äh, viel einfach, was was bei ihm nur zwischen den Zeilen im Drehbuch steht. Und, und das vermisse ich tatsächlich ein bisschen, weil, weil das seinen Film nochmal eine, eine ganz besondere Ebene gegeben hat, in der man sich dann wirklich auflöst, in der man sich verliert, während Split, Glass und auch The Wisset oder so, sondern ähm, da fehlt mir einfach die Musik zum Träumen dazu.
1: Ja, ich hatte, ich fand es auch einfach sehr schön, äh, Glass wenn Unbreakable wieder, mhm. ähm, zu sehen war, also sowohl die Szenen, die man schon kannte, als auch die dann zum Beispiel die Zugszene, die dann sehr fließend irgendwie in die nachgedrehten Sachen eingebunden wurde, oder, ähm, aber auch die Szene mit dem Sohn, die ja eine Delete ziehen war, die Essen, man ja. sieht, ähm, aus Unbreakable und einfach diese Musik dann wieder zu hören, dieses Main-Theme von Unbreakable, was, ähm, was, glaube ich, auch was ist, was ihn mit Spielberg verbindet, gerade in der heutigen Zeit, wo viel, oder in der ja, heutigen Zeit, es klingt <lacht> so komisch, aber halt in den Jahrtau-, äh, 2000er-Jahren und äh, 2010er, wo die Filmmusik äh, einfach sich in eine andere Richtung entwickelt mhm. hat, viel gebrummt wird und so weiter, kennt man ja, dass er immer noch so melodische Scores hatte, was auch ihn irgendwie so mit klassischem blockbuster Bo- tun noch verbindet. Ähm, was mir auch bei der Unbreakable-Szene aufgefallen ist, wie schön der Film, Filmmaterial aussieht immer noch. Mhm. Selbst wenn es mit so einem komischen so einer Art Weichzeichner oder so in die Vergangenheit verbannt wird. Also es wirkte so nochmal nachbearbeitet. Ähm, vielleicht damit es besser an das Digitale einschmiegt. Das hatte
0: ja auch das Gefühl, dass er versucht, den Übergang da so flüssig zu machen.
1: Aber dadurch hat's eher rausge- <lacht> es ist es eher rausgestochen. Es war ein entgegengesetzter Effekt. Aber ähm, da hatte ich auch das Gefühl, dass, dass ich die Fasern auf den... Stühlen äh, oder Sesseln in dem Zug wieder spüren konnte und das kann ich bei den digitalen Aufnahmen einfach nicht. Also ich habe ah. richtig gemerkt, so diese Taktilität von ähm, 35 mm ähm, oder generell Filmmaterial äh, habe ich dann sofort wieder vermisst. Ähm, was mich nämlich auch dazu bringt, dass was ich ein bisschen vermisse ist oder sag mal so, ich habe eine zwiegespaltenes ähm, Verhältnis zu seiner seinem Einsatz der Kamera in Verbindung mit seinen Kameramännern, mhm. ähm, weil Als ich Unbreakable zum ersten Mal gesehen habe und auch noch bei den 19 oder sagen wir mal 18 Mal danach, äh, da fand ich die Kameraführung immer unglaublich toll. Und das zeichnet auch seine anderen frühen Filme aus, dass sie so ruhig ist, dass er so, wie gesagt, sehr viel mit dem Blocking der Figuren, also dem Arrangement der Figuren im Raum macht, ohne zu schneiden. Ähm, das hast du auch sehr stark bei Science, wo du mehrmals solche Bildkonstruktionen hast, wo jemand im Vordergrund ist, jemand kommt im in Mittag- in Mittelgrund rein und jemand ist im Bildhintergrund oder irgendwas passiert da. Ähm, das finde ich ganz toll, das ist so als ähm, filmanalyse natürlich ein der reinste Himmel sowas zu sehen. Ähm, und das hat mich jahrelang super begeistert, aber gerade eben bei Unbreakable, weil er da auch so viele Tricks drin hat. Und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und zwar alles hat mich sowas von genervt. <lacht> Und es ist nicht so, dass ich den zehn Jahren nicht gesehen habe, sondern das letzte Mal wahrscheinlich vor drei Jahren oder so. Mhm. Und das hat mich so genervt. Und bei The Will, bei Science habe ich das Gefühl gehabt, hat er es dann langsam unter Kontrolle gehabt. Aber trotzdem, obwohl mich das bei dem einen Film schon sehr genervt hat, so insbesondere diese teilweise überflüssigen Tricks, die er eingesetzt hat, habe ich das Gefühl, dass bei Glass davon nichts mehr da ist. Also abgesehen von manchen Bildkonstruktionen, wo, also eins der auffälligsten Dinge war, wo Irgendjemand spricht mit McEvoy in seiner Zelle, ich glaube Sarah Paulson, und sie guckt ähm, rechts oder, äh, oder nach links aus dem Raum, also aus dem Bild raus, und er steht ähm, auf der entgegengesetzten Seite, fast, aus, fast außerhalb des Bildrahmens, also des Kaders, und das ist super verwirrend, und da dachte ich wieder, ja, es ist wieder typisch, Shyamalan. <lacht> ähm, niemand, niemand anders in Hollywood würde sowas einfach machen, äh, ohne ohne. Dass, dass der Kameramann ja ihm was über den Hinterkopf schlägt, weil das halt alle irgendwie regeln bricht, das so zu inszenieren, dass die Leute so völlig aneinander vorbeischauen. Oder eine der Hauptdarsteller ist fast aus dem Bild raus. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass seine Filme insbesondere aus Split irgendwie so flach, und oder nicht flach, aber irgendwie so ohne diese starke Atmosphäre und Handschrift irgendwie Inszeniert worden.
0: Also, ich habe in, in Glass noch schon viele tolle Einstellungen gedeckt, wo er einfach die Kamera an Orten positioniert hat, wo ich es nicht erwartet habe und allein dadurch schon eine Komposition geschafft hat. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass und vielleicht liegt das ja tatsächlich am Budget, dass er logistisch einfach nicht mehr das große Setup irgendwie hat, um, um da diese Bewegung durchzuführen, dass, dass er länger mal irgendwie durch ein Haus fährt oder so und, und das gar nicht mit, mit dem Ding, boah, ich mache jetzt eine große Plansequenz, sondern einfach nur äh, äh irgendwie, äh, eher so wie bei Spielberg, ja, jetzt habe ich selbst gesagt, äh, die, diese vielen kleinen angeschnittenen Sequenzen, die du gar nicht erst mitkriegst, sondern, sondern erst wenn sie zu Ende sind und dann merkst, wow, wir sind gerade von einem Raum in den anderen gekommen und hier ist auf einmal alles ganz anders. Und das ist gerade direkt vor meinen Augen passiert, das kann ich jetzt gar nicht glauben oder so. Und also, keine Ahnung, das wäre eine meiner Theorien, warum er das weniger macht. Aber ich glaube, er ist schon noch sehr daran interessiert, äh, Filme einfach bewusst zu inszenieren, weil, weil deswegen ist auch. Glass hat ja weiterhin diesen fast schon meditativen Charakter, dass du erstmal da bist und, und eintauchst und gut er Aber du
1: kannst ihn nicht eintauchen, weil er ständig springt.
0: Jein, also das würde ich auch bei gerade jetzt im Speziellen bei, bei Glass wieder von der McAvoy-Persönlichkeit abhängig machen, weil wenn, wenn er springt, ist der Film ja sowieso total durch den Wind und, und ich habe auch das Gefühl, dass, dass McAvoy zu viel Aufmerksamkeit bekommt, vielleicht war auch der Film versucht jetzt, nachdem wir euch in Split schon mal einen Ausblick gegeben haben, wie viele Persönlichkeiten es gibt, müssen wir jetzt wirklich alle durchexerzieren und und ihr müsst das bezeugen, aber merkt gar nicht, dass die die anderen dadurch in den, den Hintergrund äh, geraten, aber eben, was ich auch vorhin schon gemeint habe, diese Szene, wo, wo äh, Samuel Jackson dann das erste Mal aus seiner Zelle irgendwie ausbricht, da, da war wieder ganz viel für mich da, wo wo er auch äh, mit, äh, wo, wo die Inszenierung uns Dinge äh, nicht gezeigt hat, die dann auf einmal irgendwie fast schon für so einen Zucken gesorgt haben oder so. Ähm, also es ist klar nicht wie, wie Science oder The Village. die ja Hier, äh, Village, habe ich vorhin gemerkt, das wusste ich über die Kamera hm, gemacht hat. Das ist wunderschön. Ja, äh, das erklärt natürlich alles, warum der Film eben so unfassbar gut aussieht und, und hier durch den, den, den Wald führt. und es äh, ist einfach sagenhaft. Ähm, wo wir vielleicht auch noch bei einem anderen Element wären, was ich vorhin auf dem Zettel geschrieben habe, dass äh, die, die, die Natur, die ja sonst immer sehr sehr groß in seinen Filmen zu tragen kommt, also nicht nur, dass sie einfach Kulisse ist, sondern dass sie wirklich da ist, wo so irgendwie die Maisfelder... Wo, wo, wo wir ganz viel drüber erfahren am Anfang das Rascheln wenn hier äh, Joaquin Phoenix und Mel Gibson da ganz schnell durchrennen weil sie die Schreie der Kinder hören dann sind da auf einmal die Kreise die Kamera geht raus und du siehst erstmal wie groß diese Natur überhaupt ist also es ist nur nicht nur du schaust dann im Fenster und gut sie sind halt irgendwo auf dem Land sondern das ist äh, riesig und, und dann, dass du äh, kleine Details eingeschmissen bekommst, wie äh, komisch, die, die, die Maisstangen wurden nicht geknickt, sondern die sind eben hingelegt und wie, wie ist das gemacht, also so, man, man hat ein sehr greifbares Gefühl, als, als könnte ich den jetzt auch direkt rausreißen oder, oder irgendwann ernten oder so und ich finde auch äh, bei der Village, alles was, was da irgendwo im, im Laub knistert und, und wie, wie es auf einmal aussieht, wenn, wenn sie das erste Mal die, die, die Mauer durchbrochen hat und dann da in dieser dieser Straße steht und, und die Straße brennt sich fast wie Feuer, äh, eben da rein. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das halt in jetzt seinen letzten blumhaus filmen zugunsten vermutlich auch von, von Produktionskosten, weil wenn er in kleinen Räumen dreht äh
1: Na, das wollte ich nicht sagen, weil ähm, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass es seine Philadelphia-Filme sind, weil Unbreakable ist jetzt auch nicht okay, irgendwie ja, stimmt, der, ja, der, Moment, ja. der natürlichste, natürlichste <lacht> <lacht> Film auf der, auf der Welt.
0: Ja, stimmt eigentlich. Gar Aber nicht.
1: Und, und Split, bei Split ist es insofern interessant, dass er quasi unter einem Zoo spielt. Alles äh, und diese ganze Idee, dass da ein Käfig ist, wo wo diese ganze, dieser ganze, ähm, die halbe Zoobelegschaft schon in seinem Kopf äh, eingesperrt ist. Was sich insofern oder was das so ein bisschen relativiert vielleicht in Glass ist, dass man schon diese diese Anstalt als architektonisches, also als Monument da hat. Also es ist jetzt natürlich nicht Natur in dem Sinne, aber anders als bei Split spielt es ja schon in der Außenwelt sehr stark. Und du hast immer dieses Bild von dieser Anstalt mit den hereingesiegi Bäumen äh, an einer Stelle, was ich ganz komisch fand. Da ist sehr viel seltsames CGI in dem Film. Ähm, unter anderem der Wassertank. Und dann am Ende, wenn Enya Taylor-Joy offensichtlich nicht mit den zwei anderen auf der Bank sitzt. ganz das hat mich so rausgenommen. Einfach aus dem ganzen Finale, was ich sowieso nicht so toll fand. Also diese letzte Twist am Ende. Aber das fand ich schon interessant, dass der Anstalt auch als als Gebäude und so, als es prägt sich ja sofort ein, so als ikonografisches äh, Element irgendwie im Bild, dass er dem so viel Raum eröffnet.
0: Er zeigt das ja auch manchmal wie so, so in so einer totalen, wie so ein Palast, der da steht eigentlich. So so als, als wäre das das Anwesen, wo sich ganz Philadelphia drum schlägt, endlich mal reinzukommen. Und die, die drin sind, sind ausgerechnet die, die unbedingt wieder raus wollen.
1: Und da arbeiten anscheinend nur zwei Leute in dem gefährlichen Trakt, <lacht> was ich auch sehr seltsam finde.
0: Die jetzt auch nicht die äh, sorgfältigsten äh, Leute sind. Hm. Aber da sind wir ja vielleicht auch wieder beim Alltag, weil wo, wo läuft denn sowas perfekt?
1: Ja, nee, dass es nicht perfekt läuft, also finde ich absolut nachvollziehbar. Er hat es sich halt manchmal sehr einfach gemacht, dass da wirklich Leute arbeiten und deswegen funktioniert das. Aber das sind alles Sachen, da mache ich mal keine Gedanken drüber. Also, <lacht> beim bei anderen Film würde ich ihm nicht abträglich, Das ist dem Film nicht abträglich ist, dass, so, dass es sich da ist
0: einfach... Er kostet hm. das ja sogar bewusst aus, wenn er hier den, die, die Wächter da ihren Dialog führen lässt. Und, also er, er ist ja ganz im, im Klaren, dass das... Sehr, sehr nachlässig von ihnen ist und sehr leichtsinnig, und dass da unten gerade Blut vergossen wird, während oben keine Ahnung war.
1: Nun haben wir sehr ausführlich über Glass geredet und äh, natürlich auch ein paar seiner anderen Filme. Und jetzt hat er diesen, wie schon erwähnt, großen Zirkelschluss seiner Karriere vorgelegt. Äh, Glass, womöglich der erfolgreichste Film seines Comebacks seit ähm, The Visit. Und äh, diese, diese Rückkehr zu diesen alten Motiven aus Unbreakable äh, und seinen alten Stars, damit auch, als Bruce Willis sowieso der Mann, der am Anfang seiner Hollywood-Karriere im Grunde steht, also von Shyamalan, ähm, aber was, wie hat er sich denn seitdem überhaupt entwickelt? Also wenn man so den Sprung sieht zwischen Unbreakable und Glass, ähm, gibt es da irgendwie was Zentrales, wo man denkt, das hat, abgesehen von der Kamera oder... Die Musik <lacht> fehlt leider von, von dem Original. Oder ein anderer Komponist. Also, wo hat sich, was diese ganzen Stationen, wo haben die scheinbar hingeführt?
0: Naja, ich glaube, er, er hat irgendwie äh, so, so diese, diese Phase, wo er so im, im luftleeren Raum war mit Airbender und After Earth, wo, wo man wirklich einen Regisseur gesehen hat, der eigentlich schon äh, eine Stimme hatte und dann irgendwie wieder in der freien Luft pendelt und nicht weiß, wohin. Und ich glaube, die, diese. Oder er hat sich sehr auf Dinge besonnen und die dann im kleinen Rahmen sehr bewusst umgesetzt. Aber auch mit dem Wissen eben, dass er nicht mehr James Newton Howard hat und nicht mehr das Mega-Budget. Also so, ich glaube, er ist einfach sehr realistisch, mit sich selbst ins Gericht gezogen und deswegen funktioniert das ja gerade so. Also er, er baut sich ja wirklich immer wieder auf. so, so Von The Wizard war ja Split schon wieder ein deutlich größerer Sprung und jetzt Claire der, der Nächste. Also, ich, also Es fühlt sich manchmal so an wie jemand, der irgendwie nach, nach der schlimmsten Nacht seines Lebens früh aufwacht und merkt, dass das alles in Scherben liegt. Und dann halt eine Stunde frustriert ist und heult, aber dann anfängt und irgendwie auffängt zu kehren oder oder zu putzen, irgendwie die Schränke wieder einzusortieren, vielleicht auch auszumisten mit all dem Zeug, was er nicht braucht. Wo ich ein bisschen Angst habe, ist aber, dass er sich jetzt so eine so eine Mini-Nische irgendwie erarbeitet hat. Und ich will eigentlich nicht, dass er in der bleibt. Weil die Filme, die ich von ihm lieb, äh, sind halt eher da in den 2000ern, Anfang der 2000er ähm, verankert. Und es sind nicht unbedingt die, die The Wizard- und Split-Filme. So, so Ich finde das interessant und werde ihn auch weiter verfolgen, weil, weil ich ihn einfach wirklich äh, als Regisseur dann irgendwie doch zu sehr schätze, aber ich hoffe nicht, dass oder ich hoffe nicht dass das jetzt schon die Endstation war.
1: Na, Endstation würde ich auch nicht sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht dann alles nochmal von vorne los. Er kriegt nochmal hm. einen Blockbuster und dann äh, setzt er es wieder in den Sand, weil er weil, äh, man muss ja sagen, dass er sich ja im Grunde schon sehr treu ja. geblieben ist. Ne? Er macht, man denkt Sixth Sense kommt ins Kino und wir haben ja drüber gesprochen, wie so sich die Wahrnehmung seiner Filme verändert hat, wie er zum Twistmaster wurde ähm, und wie das auch die Leute dann in so eine Erwartungshaltung gebracht hat, die er eigentlich nur enttäuschen konnte. Und er hat das aber immer gefüttert, immer und immer wieder. Als wäre das sowas, was, also ich weiß nicht, sowas Krankhaftes, dass es immer machen muss. Er muss hm. immer den Twistfilm bringen. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass seine Blockbuster ihn zumindest davon ähm, entfernt ja, haben, und dann schafft er seine Erneuerung, indem er im Grunde wieder in dieselbe Richtung geht. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Weil ich finde, ihn, ich ich ähm, ich habe ja, wie gesagt, noch mal die meisten seiner Filme nochmal geschaut. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ein Shyamalan-Fan bin. Und es gibt keinen Film von ihm, der mich wirklich so begeistert hat wie oder noch begeistert wie damals Unbreakable beim ersten Mal schauen, der dann halt seitdem abgenommen hat. Aber ich mag ihn als Filmemacher, weil ich glaube, dass er einfach eine sehr gute Felger, Filmemacher einfach ist, sowas, was die Basics angeht, dass man, was man auch in den, den Action-Szenen am Ende von Glass sieht, Action, soweit es überhaupt vorhanden ist. Er hat da das Talent und ich finde, er behandelt sehr interessante Themen und seine Faszination mit diesen Mythologien, finde ich auch eines der sympathischsten Züge, sympathischsten Züge seines Werkes, aber trotzdem zieht sie ihn immer zu diesen Twists und das macht mich fertig, weil das hat ja, war ja damals schon ausgereizt. Und er, er bringt sich immer wieder so krankhaft in diese Situation, wo die Leute früher oder später sagen werden, der Twist ist nicht genug oder das ist zu viel oder das ist unglaubwürdig oder so. Und das kann ich einfach nicht... Also, da würde ich gerne mal mit ihm beim Therapeuten sitzen und fragen. warum Sieht er sich in dem... Ja. Also man will ja nicht beim Filmmacher rein psychologisieren, aber er bringt sich auf jeden Fall durch die Filme immer wieder in die Situation, wo ähm, über das, dieses eine Element geurteilt werden wird. Was viel... ähm, intensiver ist, als meinetwegen, wenn Spielberg immer seine Kinder von Scheidungseltern reinbringt.
0: Das ist ja was ganz anderes. Das lässt sich viel mehr biegen, glaube ich, und und viel mehr auf eine andere Geschichte übertragen. Was ich interessant finde, er ist ja nie verlegen zu betonen, dass er äh, vor allem jetzt nach seinen zwei Hollywood-Erfahrungen, dass er lieber seine kleinen Originalfilme, Original Movies, wie sagt man, halt seine, unabhängig von irgendwelchen Franchises oder sowas machen will. Aber gerade diese Rückbesinnung auf den Twist ist ja genau eine Marke irgendwie, wo es sich ganz im Klaren ist, dass die existiert, dass das irgendwie, äh, wenn jemand sagt, komm, wir schauen Schamaland-Film, das heißt, wir schauen äh, Mindfuck-Film oder so, keine Ahnung. Das ist äh, so, so wie, wo ich äh, erzählt habe, hier, ich und meine Freunde, äh, meine Freunde und ich haben uns zusammengesetzt, um The Happening zu schauen. Das war genau in die Zeit, wo wir wussten, keine Ahnung, wer Schamaland ist, aber der macht Twists so irgendwie. Darüber lernt man ihn kennen und, und das ist vielleicht auch ein bisschen was, was ihn bei, bei Blamhaus auch, auch irgendwie äh, Vorschusslorbeeren oder so gegeben hat. Oder, oder ihn da vielleicht überhaupt, äh, sonst wäre er untergegangen wie tausend andere Regisseure, die jetzt mal einen kleinen Horrorfilm gemacht haben, aber man wusste, boah, der hat uns einmal, der hat einmal hier diesen Moment geschaffen, und vielleicht schafft er das jetzt noch mal oder so vielleicht ist das was er auf der haben seite hat aber auch eben was, was... Ist das
1: ist der süchtige der immer sein so high reproduzieren will obwohl das erste high wie das sixth sense nie wieder so groß ist das
0: high ich habe gerade den high gedacht und... ja. ein
1: Hai-Film von <lacht> wäre auch interessant aber das er kann äh, äh, die große erfahrung wie ich neulich wieder in einem reddit thread über äh, meth süchtige gelesen habe weil ich einfach zu viel zeit hatte ist dass man wenn das erste high bei meth wenn man Meth nimmt, ist so groß, dass das Beste, was man jemals hatte. Aber also jetzt keine Werbung für Meth, das später in der Pause, das war nicht krass, sondern, und das lässt sich aber nie reproduzieren.
0: Aber ist das nicht die gleiche Verklärung, die überall stattfindet, dass jeder immer sagt, der erste Teil ist halt einfach der Beste gewesen. Dass, also so immer das erste Mal, was man irgendwas gemacht hat, das war immer das Beste, weil es halt das erste Mal war, so, so dann. Hast du noch keinen ja, Vergleis aber der hier. Twist in The
1: Sixth Sense ist der beste Twist, den er jemals hatte. Echt, finde ich? Das, das erkennt man halt auch daran, dass der, der Film da unter furchtbar leidet.
0: Also ich finde zum Beispiel in The Village den Twist deutlich besser. Ich habe vorhin gesagt, ich, The Sixth Sense habe ich nie wieder gesehen. Mittlerweile habe ich das Gefühl auch zurecht, weil ja gewisse Ängste bestehen. Aber bei The Village, äh, und äh, das ist der einzige Film von ihm, wo ich vorher genau wusste, was am Ende passiert, aber da, da, da entsteht der Twist aus dem Film heraus und das ist nicht irgendwas, was von außen dir ins Drehbuch schreibt. Äh, das ist jetzt eigentlich ganz anders gewesen, sondern die Figuren in The Village versuchen ja, den Twist quasi aufrechtzuerhalten. Also, so diese, diese ganze Dorfgemeinschaft ist ja bestrebt, um, um die Unwissenden herum diese, diese Illusion da zu machen und, und ich glaube, deswegen holt er mich am Ende auch immer ab und ich bin dann atemlos, obwohl ich genau weiß, wie, wie es aussieht und, und, und so, so. Also,
1: da würde ich aber auch sagen, dass der Twist in The Sixth Sense essentiell für die Charakterentwicklung dieses zentrale Motiv äh, Was ist der Daseinszweck von der Figur von Bruce Willis? Ist. Nee, ich will Und ja nicht gar nicht sagen, dass es das jetzt nur. Ist. Nee,
0: nee, das würde ich nicht sagen, aber dass, dass halt bei The Twist, äh, bei, bei bei The Village von Anfang an die Figuren im Film an dem Twist arbeiten, während, äh, bei, bei Unbreakable ist es ja so, für, für Glass ist ja alles schon klar von Anfang an. Wir wissen es noch nicht als Zuschauer. Das erfahren wir halt erst auf den letzten Drücker und und, und so. Und, und eigentlich bei, bei The Village sehen wir ja, wie die Leute versuchen, die, dieses Dorf abzugrenzen von allem, was da existiert. Keine Ahnung, das habe ich mir vorhin ge- äh, gestern gedacht, als ich ihn irgendwie gesehen habe. Weil ich mir eben versucht habe zu erklären, wie kann das denn sein, dass das eben der Einzige ist, wo ich genau wusste, was passiert. Und trotzdem reißt er mich jedes Mal mit. Also eigentlich das, was ich gerne widerlegen würde, zu sagen, er hat das? sich abgenutzt oder so, aber an dem Punkt bin ich einfach noch nicht gekommen.
1: M. Night Shyamalan, William Hurt ist in, der, der äh, Bressel's ha- Howard auf die Reise schickt.
0: Ja, ich, oh, das, uh. Ja, ja. Aber er ist eigentlich auch schon Shyamalan. Ja, ich
1: weiß, aber letztendlich ist ja wieder die Situation, dass, ähm, wie Mr. Glass orchestriert, ähm, seinen eigenen Superheldenbösewichtwerdung mhm. mit dem Unfall ähm, dann und so weiter. Und William Hurt ist ja der Professor, der die ganze Idee hat für die Sache in The Village und der auch äh, die Welt erschafft aus dem Nichts heraus für seine ja, Figuren. Schon, ja schon. Und ähm, Bryce Dallas Howard dann ja tatsächlich so seine Story, wie sie in Lady in the Water heißt, auf die Reise schickt in, über die Grenzen hinaus und wieder zurück. Die Blinde aber natürlich nur, damit es die... bestehen bleibt. <lacht> für mich ist es halt einfach nicht nachvollziehbar, warum man sich immer in die Situation bringt. Weil zum Beispiel Hi- also eins seiner großen Vorbilder ist ja offensichtlich Hitchcock. Das merkt man wenn man den, den Vorspann von Science zum Beispiel anschaut, der hat sehr stark auch mit der Musik von Bernard Thurman arbeitet und also so von, von wie es aufgemacht ist, so ein bisschen wie bei Psycho oder so. Und das kommt immer wieder, dieses, dieses Motiv. Aber selbst Hitchcock ist ja auch der, der Master of Suspense gewesen und er hatte immer seine McGuffins drin. Aber das heißt nicht, dass die Filme immer auf ein ähnliches Ergebnis hinauslaufen, wo der Zuschauer dann jedes Mal sagt, das ranke ich jetzt äh, in, unter allen hitchcock äh, finalen so und so, sondern die sind ja trotzdem jedes Mal unterschiedlich, obwohl er immer mit den ähnlichen Obsessionen, den blonden Frauen äh, und äh, so weiter arbeitet, den Bomben unterm narrativen Tisch. Das finde ich halt komisch bei Shyamalan, dass er sich so künstlich so stark eingrenzt. Und ich glaube, wir finden dafür auch keine Antwort, weil wir nicht seinen Therapeuten sind. <lacht> ähm, aber ich finde den Punkt von dir sehr, sehr spannend, dass er halt damit seine Marke auch poliert, auch natürlich für, für sein Comeback. Ähm, anstatt sich zu erneuern und zu sagen, wie Jason White, ich mache jetzt einen großen Blockbuster, der meinem Vater irgendwie folgt, der was ganz anderes sein ganzes Leben dann gemacht hat, aber egal, ja, wir reden ja. über Ghostbusters 3, das ist nur zur Erklärung.
0: Die Filmgewordene Midlife-Crisis.
1: Wie es einen Artikel gibt im Internet, der <lacht> lesenswert ist, wie ich finde, solltet ihr euch anschauen. Also, auch lesen, nicht nur anschauen. <lacht> und also, das könnte man, hätte man ja auch unter Karriereerneuerung verstehen können.
0: Was glaubst du denn, wie, wie tief der, der Twist jetzt schon in seiner Identität äh, verankert ist? Also, also ich
1: glaube, er ist einfach unter dem Zwang, das, das ja. zu machen, weil. Also, ein bisschen ähm, die
0: Geister, die er rief.
1: Genau, und das ist jetzt das, was alle unter Schammerland verstehen. Und deswegen muss er mal liefern, was alle unter Schammerland verstehen. Das ist, finde ich, aber zum Beispiel bei jemandem wie Michael Bay. Bei Michael Bay, wenn ich den Namen höre, habe ich natürlich auch sofort ein Bild davon, was seine Filme ausmacht. Da fände ich es auch komisch, wenn er anfängt, ein schwarz weiß Drama über eine mexikanische Haushälterin zu machen. Was ich mir anschauen würde. Aber es wäre ähm, so ein radikaler Bruch, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen könnte, wie Michael Bay und das zusammenführen sollen. Sondern Michael Bay, Explosion oder explodierende Bizeps. So in der Art. Und das sind immer so diese Variationen davon. Und das ist aber längst nicht so ein enges Korsett wie das, was ähm, Schamalan sich da als Markenzeichen auferlegt hat mit den Twists und zu dem man ja auch ähm, sklavisch immer wieder zurückkehrt. Selbst jetzt, wo er, er finanziert seinen Film mit 20 Millionen Dollar selbst und kann alles machen, was er will. Und das ist das, wofür er sich mhm. entscheidet, diesen großen Twist. Ich meine, das ist auch so, um eine andere Assoziation zu bringen, ist vielleicht auch so wie, wie so ein Extremsportler, der sich immer wieder in die Gefahrensituation bringen muss. Vielleicht, weil wer er setzt, er, er, der Kritiker in seinem Film umbringt und sich selbst so in ähm, das Zentrum des, der Aufmerksamkeit drückt durch seine eigenen Auftritte, egal wie viel das kritisiert wird, ähm, er setzt sich immer wieder dieser Situation aus, was sicherlich auch Respekt abbringt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es langfristig den Film schaden wird und ich. Ähm, so sehr ich mich schon irgendwie freue, jetzt Bruce Willis wieder in der Rolle wiederzusehen und so sehr mir auch das letzte Drittel des Films gefällt, ähm, finde ich es doch schon, dass es nach insbesondere After-Earth halt ein Rückschritt ist für ihn. Damit kann man mich zitieren, Jenny Ecke, ist Kritikerin. Bei After-Earth gefällt mir immer besser, hin. Und ich hätte gern mehr After-Earth. Ich würde mir lieber noch so ein Scientology-Porno anschauen als, als äh, <lacht> Glass 7 oder so.
0: Also, Glass 7, da sind wir ja noch mehr weit davon entfernt. Meine Hoffnung ist wirklich, dass das Glass das ist, was er seit, keine Ahnung, zwei Dekaden sagen wollte, es endlich gesagt hat, dafür auch seine 20 Millionen in die Hand genommen hat und dass er das nächste Mal 40 Millionen hat, um irgendwas anderes, aufregendes, geiles zu machen, wo, wo wir, wo alle, alle dann zu Jüngern werden und, und ihnen anbeten. Wie er es schon immer verdient hat.
1: <lacht> jetzt gehst du aber in Richtung Scientology. Oh Gott, ja. Wann kommt so ein ja. Film mit Cruise?
0: Hat er nicht. Hat er. Ich weiß nicht, was. was er Tom hatte does... jetzt irgendwie eine apple say aber ansonsten hat er ja noch nicht irgendwas richtiges. Doch, hier
1: steht Labor of Love bei der IMDB, ah, ja. was die ist wir Labor hervorragend war? Recherchiert, äh, recherchiert haben. Um, aber
0: ist noch nichts bekannt, gell?
1: Um, uh, a widower embarks on a cross-country trip on foot to prove his love for his late wife. Okay, das klingt wieder wie Classic. Scheiben wir an vielleicht eher ein Drama, aber diese verstorbenen Frauen äh, kann ich jetzt auch einfach nicht mehr ab. <lacht> also Paul Jam hat ja seine Frau verloren, ja, ja, ich weiß Mel nicht. Gibson hat seine Frau verloren, na Bruce gut, in Willis. Sixth Sense hat Bruce Willis wurde verloren von der <lacht> Frau, wahrscheinlich er, aber hat sie auch verloren, weil es wirkt ja den ganzen Film immer so, als hätte sie, äh, wäre die Beziehung im Arsch. Ähm, in äh, Glass ist, hat er seine Frau auch wieder verloren, weil Robin Wright Penny ähm, letzte Staffel von House of Cards offensichtlich drehen musste oder hat Besseres zu tun hatte. Äh, und gibt es sicher noch andere Beispiele, die mir jetzt nicht einfallen, aber die, die äh, verlorene Schwester in After zum Beispiel, das verlorene Kloster, aber vor allem die verlorenen Frauen. Weil eins zum Schluss, zum Schluss, als Fazit zu, zu James McAvoy, ich finde schön, dass er Sarah Paulson nicht in den ersten zehn Minuten getötet hat, wie andere Filme aus diesem Jahr. Ja, von Susanne die,
0: Bier zum Beispiel.
1: Von Susanne Bier zum Beispiel. Technisch
0: gesehen, glaube ich, aus dem letzten.
1: Ja, oder halt aus den vergangenen ja. zwölf Monaten. <lacht> ähm, weil da war doch sehr viel Verschwendung im Gange, was den Sarah Paulson-Content anging in diesem äh, nicht näher genannten Netflix-Film, in dem es Vögel gibt, in der Box.
0: <lacht> also The Happening für Arme oder so?
1: Ja, The Happening für, für Vorstadt-Vogelzüchter. Äh, 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 Ich würde es mir wünschen, wenn er vielleicht mal einen Film machen würde mit einer Frauenfigur, die keine überhöhte Meerjungfrau an Land ist, ähm, sondern einfach eine coole Heldin.
0: Wie ist sie denn in The Village?
1: Da ist ja auch so eine eine ätherische Fee, die da irgendwie rumrennt.
0: Fee? (lacht) Finde
1: ihre Figur in The Village auf jeden Fall besser als als in Lady in the Water. Aber es sind immer so ätherische... Entweder sind es Frauen, wo die Beziehung gerade im Arsch ist oder die tot sind oder mhm. beides, und oder es ist halt so eine ätherische ähm, Fee, die da rumrennt. Oder es sind die charakterlosen äh, Frauenfiguren oder Mädchenfiguren aus The Last Airbender, oder die nicht anwesende Frau, Ehefrau aus äh, After Earth, halt.
0: Oder die gefesselten Frauen in Split. Ja, die Cheerleader-Szene, ja. das ist
1: auch, ach genau, ein Punkt. <lacht> ein Punkt. Fast aufgemacht. Vielleicht das, der, das was mir in Split, äh, nicht in Split, in Glass, was, ähm, was den Film vielleicht so ein bisschen für mich verleidet hat, ist diese Verehrung von der James McAvoy-Figur. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Es hm. hat mich diesmal wieder an You erinnert, hier diese Netflix-Serie mit Penn Badgley, wo er als Stalker irgendwie zu so einem Christian Grey des Stalkertums erhoben wird. Und irgendwie ist das alles geil und du wirst Fanfiction über ihn schreiben. In Split, finde ich, ist er schon irgendwie der klare Bösewicht, obwohl ähm, auch so tiefer gebohrt wird warum das so ist und man vielleicht minimal Mitleid empf- empf- empfindet mit seiner wahren Persönlichkeit, aber in Glass wird er ja komplett äh, zur empathischen Figur irgendwie, in die man sich dann mit Anya Taylor-Joy im Grunde ähm, verlieben soll und das finde ich so widerlich, also ich, ich akzeptiere ja viel <lacht> ne in meinen äh, Exploitation-Filmen oder so, aber diese Verherrlichung von dem Abuser, der, dessen Kern, dann doch, äh, da ist ja doch der Kleine geschundene Junge mittendrin, hm. äh, der liebenswert ist und deswegen sollte man immer die Nähe zu dem ehemaligen, äh, dem Mann äh, quasi dann behalten, der einen so furchtbar behandelt hat, der die Frauen getötet hat, der äh, sich die Cheerleader aufreiht. Also, das finde ich so ganz irgendwie infantil. das ist fast schon so wie 14-Jährige, die die Fanfiction schreibt über Snape, ne?
0: Ich fand, das war auch super unterentwickelt im Drehbuch einfach. Also als Anja Taylor Joy kam, war ich einerseits froh, dass sie kam, weil irgendwie äh, sie ist ja wirklich eine gute Schauspielerin und das ist ja auch irgendwas, was was Blit hervorgebracht hat, einfach, dass sie jetzt auf der Bühne ist und und hier ihre Werten Charaktere spielen kann. Aber <lacht> das das habe ich gemerkt, wie innerlich irgendwas bei mir gesagt hat, das ist doch jetzt Warum, warum bist du denn so? so ich, ich verstehe schon, dass du in dem Film sein musst, aber kannst du nicht irgendwas anderes machen? Kannst du nicht <lacht> was anderes? So gehen oder so? <lacht> ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, äh, Kevin Crumble ist ja auch bei mir irgendwie die Faszination für McAvoy und sein Schauspiel, aber als Figur eher Störfaktor.
1: Bevor wir jetzt zum Abschied kommen in diesem wollmich über Glass und die Filme von M. Night Shyamalan. Wollen wir natürlich noch unsere Top 10s, Top 11s vorstellen, der Filme, die wir von M. Night Shyamalan gesehen haben. Wie machen wir das? Ich fange ja, ich fang, ich sag meine und dann sagst du deine. Okay? okay.
0: Wir können ja vielleicht äh, noch, noch vorher sagen, es tut uns leid, dass wir leider nicht hier Wide Awake und Praying With Anger in diesen ganzen Podcast integriert haben. Nee, aber tut mir nicht leid. Tut dir nicht leid. Also, mir tut es leid, aber wir haben ja
1: Ja, mir tut es nicht leid weil da gibt es bestimmt andere Podcasts. Die konventionellen Podcasts, die das ganze Werk eines Regisseurs betrachten, wenn sie sagen, wir reden über seine Filme. <lacht> <lacht> Sowas gibt es ja nicht im wollmich Gas. <lacht> Wir schauen nur elf seiner Filme und manche davon seit fünf Jahren nicht mehr.
0: Erinnert ihr euch an Spielberg, wo wir nur über elf seiner Filme geredet haben? <lacht>
1: ähm, gut, so. Ich sage jetzt mal eine Top Ten vom Platz 11 <lacht> bis eins und dann sagst du deine, okay? Ja. Und dann ähm, schauen wir, wer gewinnt. <lacht> <lacht> also, Platz 11, Lady in the Water. Platz 10, Split. Platz 9, The Visit. Platz 8, The Sixth Sense. Platz 7, Glass. Platz 6, The Last Airbender. Platz 5, The Happening. Platz 4, jetzt kommen die Filme, die mir gefallen. <lacht> the Village. Platz 3, After Earth. Boah. Mit Will Smith und Jaden Smith. Platz zwei, <lacht> Unbreakable. Platz 1, <eins>. Science. <lacht> Science.
0: Uh, das ist eine gute Top 3? Na gut, ich lese mal meine vor. Ja, mach mal. Die ist nämlich viel besser. <lacht> Auf dem letzten Platz der Airbender. Also Auf dem de- letzten Ja, es deckt echt alles irgendwie ab, dieses, äh, dieses Ranking, was so an Punkten möglich ist, was man vergeben kann, glaube ich. Aber ja, ich habe einen Erdbehinder gestern. Ich wollte ihm meine ganze Liebe schenken, aber er hat über Wasser in Luft verwandelt oder irgendwie so.
1: Mit dem Wasser in Wein verwandelt. So.
0: Ja, dann wäre schon wieder biblisch gewesen. Okay. Mhm. Ähm, danach äh, habe ich das Happening aufgeschrieben, aber mit sehr viel Potenzial, um sich irgendwie da hier zu verschieben, wenn ich ihn irgendwann noch mal sehen soll und mich in den Augen hier von Marki Mark und so, weiter verliere. Aber er weiß, ob das jemals passiert, weil äh, auf Platz 9 The Visit, wobei, das ist echt so ein Film, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Den, äh, bin ich nicht froh, dass er gedreht hat. Lady and Water. <lacht> Aber
1: trotzdem, naja, egal.
0: Auf Platz 8, der Größenwahn, irgendwie, ich bin nicht abgeneigt und höre mir die Musik tatsächlich ganz gerne an. Äh, ja, danach äh, Split, äh, irgendwie so in der Mitte, weil, mein Gott, oh okay. Gott. <lacht> <lacht> Ich bin echt schlecht. Ähm, After Earth. Ich habe lange Zeit, äh, das eines der ersten Filmposter, die ich hier in Berlin aufgehangen habe, war ein After Earth-Poster. Da denke ich heute noch gern dran und meistens mit großen Fragezeichen, weil das Poster war echt nicht schön. Da hat der Film viel schönere Shots und auch wieder einen tollen Soundtrack. Dann habe ich das Six Sense aufgezählt, einfach aufgrund der Erinnerungen, die ich an diesen Film verbinde und das war früher schon was Besonderes, den hier im Fernsehen zu gucken, hat sich angefühlt wie, wie so ein großer Film, den man jetzt einfach sieht. Das findet, glaube ich, auf jeder Reise eines äh, Menschen statt, der sich für Film interessiert und dann irgendwo dahin kommt. Äh, jetzt einfach mal auf Platz 4 Glassball, warum denn nicht? Bin schon gespannt, wie der bei der Zweitsichtung wirkt. Vielleicht sind da so diese, diese strukturellen Probleme ein bisschen raus, dass man das Gefühl hat, da wiederholt sich jetzt viel oder so. Aber eigentlich habe ich ihn ja auch schon eineinhalb Mal gesehen. Insofern erinnert äh, sich zumindest am Prolog. Eineinhalb
1: Mal? Es so, schon mal hier so, so
0: ja, und, und genau da wurde ja nämlich nur der Prolog gezeigt. Was ja eh sehr fies ist, weil dann nächste und da geht der Film so die ganze Zeit weiter. Also das heißt, der Prolog wird vermutlich nicht flüssiger oder so. Aber gut, ähm, nee, also Glass ist schon schon in der Liga, wo ich äh, die Filme wirklich äh, sehr hart verteidigen würde. Und jetzt ist das große Dilemma, eigentlich dachte ich, ich habe eine sehr gute Top 3. Aber nachdem ich heute früh Science gesehen habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich den nur auf den dritten Platz setzen will. Weil eigentlich hat mir der mehr gefallen als Unbreakable jetzt aus der Erinnerung. Aber in meiner Erinnerung ist auch Unbreakable immer ein... Riesengroßer Film gewesen, deswegen würde ich den mal auf Platz 2 setzen. Und natürlich kann es auf äh, dem ersten Platz nur sein Opus Magnum geben, nämlich äh, The Village. Boom. Wer hat jetzt gewonnen? Wer entscheidet ich, das? Aber Oder sollen das nicht ich die Zuhörer aber es, die, ja. aber die, Aber die Zuhörer konnten ja jetzt irgendwie auf genau, Twitter ihr könnt, abstimmen oder so. Ihr könnt
1: jetzt äh, an feedback unsere, und das ist kein Witz, <lacht> E-Mail-Adresse für den Wäumlichkast äh, schicken, welche Liste ihr besser findet. Nehme äh, ich meine. Und ansonsten könnt ihr Matthias äh, auf äh, Twitter ähm, fragen, warum seine Liste so aussieht, wie sie aussieht. Völlig unverständlich.
0: Ich antworte nur in GIFs.
1: Und wie heißt dein Account?
0: Ach so, ja, mein Account heißt äh, schick das bitte alles an Bibelbrooks mit 3e auf Twitter. Und vielleicht folgt ihr mir auch darüber hinaus auf meinem Blog, das 5e Oder ihr lest auf Movieplot habe ich ein sehr, sehr, sehr langes Interview mit M. Night Shyamalan geführt, wo er ganz viel über die Filme, seine, seine, seine Inszenierung und, und vor allem die Farben im Film, über die wir jetzt ja gar nicht gesprochen haben, auch ein paar Worte erzählt.
1: Ja, sehr lesenswert äh, kann ich empfehlen. Da hat äh, Matthias auf jeden Fall nicht seine eine Liste drin. <lacht> <lacht> genau, mir äh, könnt ihr bei, bei Twitter unter Gafferlein mit Doppel F schreiben, warum ich immer so böse zu Matthias bin äh, und äh, mein Blog TheGaffer.de äh, meine Texte über Charles Boyer äh, äh, lesen die viel zu häufig veröffentlicht werden. Alle Mindestens einmal, alle drei Monate. Ähm, und außerdem bei Movieplot schreibe ich natürlich auch, wenn ich ähm, ähm, gerade keine Schicht habe. Nämlich über die Oscars, glaube ich, zurzeit ziemlich viel in den nächsten Wochen. Und die Berlinale, wir sind bei der Berlinale. Mhm. Ja, ja. ja, wie gesagt, feedback at wenn ihr auch Vorschläge habt ähm, über welchen Regisseur oder welche Regisseurin oder welche Schauspielerin wir vielleicht mal einen Podcast machen sollten, so wie heute über Shamalan. Genau, und ähm, ja, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis Tschüss. Dann.